0: Witam się Państwu Łukasz Warzecha, to jest regularny i długi zapewne wideoblog, ale na początek chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy ten kanał odwiedzają, nie tylko dla wideoblogu, ale także dla cyklu Rozmowa Niekontrolowana oraz dla podwójnego kontekstu, czyli mojego programu Wspólnego z profesorem Antonim Dudkiem. Przypominam, że podwójny kontekst pojawia się we wtorki wieczorem, a rozmowa niekontrolowana w czwartki wieczorem. Bardzo ważne jest, żeby Państwo tutaj byli: żeby Państwo oglądali, żeby Państwo zostawiali komentarze i polubienia. Przypominam o tym, dlatego że od tego zależy, co robi potem z tym kanałem i z tymi filmami. YouTube, no, im więcej polubień, komentarzy i oczywiście odtworzeń kolejnych materiałów tym większa szansa, że zobaczą Państwo i inni, do których ten kanał jeszcze nie dotarł, zobaczą Państwo te filmy potem w rekomendacjach, na stronie głównej i tak dalej. Chciałbym też bardzo podziękować tym, którzy słuchają, nie oglądają, chociaż rzeczywiście zwłaszcza wideoblog jest przeznaczony do oglądania, ale wiem, że wielu z Państwa słucha. Ostatnio materiały z mojego kanału zaczęły się pojawiać na kolejnych platformach podcastowych, to już nie jest tylko SoundCloud jak wcześniej więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy te materiały odbierają jako podcasty i Przypominam, przypominam również widzom o wsparciu kanału, bo bez tego wsparcia kanał po prostu nie będzie mógł istnieć wsparcie albo poprzez mechanizm YouTube, czyli ten, który tutaj jest bezpośrednio pod filmem Mechanizm Wesprzyj, albo być może dla wielu z Państwa prostsze i łatwiejsze i korzystniejsze z różnych powodów wsparcie przez portal zrzutka.pl pod adresem, do którego link też w opisie filmu, ale adres jest prosty, www.zrzutka.pl ukośnik Warzecha i tam można wspierać regularnie, można wspierać jednorazowo. Wszyscy państwo są moimi mecenasami i płacą mi za moją pracę, więc bardzo za to dziękuję. No i przy okazji chciałbym podziękować, choć o tym będzie później dużo więcej, wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu ze mną w Stalowej Woli bardzo to był ciekawy dla mnie wyjazd z wielu powodów, nie tylko krajoznawczych ale też dlatego, że każdy taki wyjazd i spotkanie z państwem poza Warszawą jest dla mnie cenne bo to daje mi wiedzę o tym, co Państwa interesuje, jak Państwo widzą sytuację w kraju. Dla mnie jako publicysty to jest, ja powiedziałbym, nawet bezcenne. Nie tylko bardzo cenne, ale też bezcenne. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Szlęzakowi za zaproszenie mnie do Stalowej Woli. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy na tym spotkaniu Byli, a o Stalowej Woli i o zwiedzaniu i o ciekawych miejscach będzie dużo na koniec. Obiecuję, że to naprawdę będzie dużo. W poprzednim wideoblogu działu kulturalnego nie było, a teraz Państwu to wynagrodzę w dwójnasób. Myślę, że to będzie około prawdopodobnie pół godziny, mam nadzieję, ciekawych informacji. A poza tym głównym wątkiem w tym wydaniu wideoblogu będzie kwestia elektrowni jądrowych. Bardzo ważna sprawa, no bo podjęta wreszcie pierwsza decyzja, to znaczy decyzja dotycząca budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a także będzie sporo o zakazie samochodów spalinowych od 2035 roku. Zaczynajmy. Wokół tego, co się wydarzyło z elektrownią jądrową w Polsce, a właściwie z pomysłem na jej budowę, jest bardzo dużo nieporozumień i zamieszania i mam wrażenie, że wielu publicystów, którzy próbują ten temat komentować też nie do końca wiedzą co komentują ja postaram się Państwu w możliwie jasny i przejrzysty sposób wyłożyć o co tutaj po pierwsze chodzi czyli co wiemy na pewno po drugie o co moim zdaniem może chodzić, to znaczy dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły i dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej Opieram się tutaj na moich rozmowach z ekspertami, na tym, co przeczytałem. I jeszcze jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Nie będę się tutaj zajmował kwestiami technicznymi. Z dwóch dosyć, myślę, oczywistych powodów. Po pierwsze dlatego, że z technologiami elektrowni jądrowej jest trochę tak, jak z technologiami wojskowymi. I ja się na temat technologii wojskowych także nie wypowiadam. Ponieważ można być bardzo dobrym ekspertem nawet, a i tak każdy ekspert znajdzie mnóstwo argumentów za danym rozwiązaniem i przeciwko danemu rozwiązaniu, natomiast jeżeli się w ogóle nie jest ekspertem w tej kwestii, a ja nie jestem, jeżeli chodzi o uzbrojenie, czy jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, no to tym bardziej nie będę się na ten temat wypowiadał i mówił, która technologia z tych trzech proponowanych, bo trzy są na stole, o tym za chwilę, jest lepsza, czy czy bardziej sprawdzona, czy korzystniejsza dla Polski. No i drugi powód, który mnie całkowicie, że tak powiem, ekskulpuje z tego, że nie będę o tym mówił, jest taki, że w sposób zupełnie oczywisty jest to decyzja polityczna. Tak naprawdę mamy do czynienia z trzema typami rozwiązań, z których na pewno każde można by merytorycznie bardzo mocno uzasadnić, natomiast przede wszystkim to jednak była decyzja polityczna, a nie decyzja technologiczna, czy techniczna, czy taka no czysto merytoryczna, jeśli można to tak ująć, więc też wydaje mi się, że zagłębianie się tutaj w kwestie technologii po prostu nie ma żadnego sensu. Zacznę od tego, że tak w ogóle to dobrze, że coś się wreszcie wydarzyło, bo przecież mamy... Za sobą już, no właściwie można powiedzieć, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, nawet jeżeli słynna spółka PGE J1, już nie istniejąca, została przekształcona w spółkę Polskiej Elektrowni Jądrowe, ale tamta, którą przez pewien okres kierował były minister skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej Aleksander Grad nawet jeżeli ona nie powstała od razu w pierwszym roku rządów Platformy Obywatelskiej, to przecież plan budowy elektrowni jądrowej był już wtedy, ten jako, jako pewien zamiar, zamiar, zamysł polityczny był już wtedy. Więc Platforma nie wybudowała, nie rozpoczęła budowy elektrowni jądrowej przez 8 lat swoich rządów, a PiS nic nie zrobił w tej sprawie przez 7 lat swoich rządów, no więc prawie się to wyrównało, ale z punktu widzenia naszych potrzeb energetycznych no cieszmy się, że coś się ruszyło. Tylko problem w tym, czy rzeczywiście się ruszyło i czy przypadkiem się zaraz w tej sprawie nie cofniemy, o czym za chwilkę będę mówił szerzej. Najpierw powiedzmy o pewnych faktach. Przypomnijmy również pewne fakty. Otóż w trybie bezprzetargowym Polska wybrała realizatora, firmę, która ma postawić w Polsce pierwszą elektrownię jądrową. Podkreślam to pierwszą, bo program państwowy program budowy elektrowni jądrowych przewiduje budowę w dwóch miejscach. I to jest też pewna nowość, dlatego że przez bardzo długi czas słyszeliśmy o pierwszym miejscu, pierwszej lokalizacji, pierwszym zespole bloków jądrowych. Natomiast o drugim mówiło się, że tak pewnie musiałby być, ale dopiero w ostatnich miesiącach pojawiła się właściwie jasna deklaracja, że będzie też ten drugi. I co więcej wybór realizatorów obu, tych przedsięwzięć miał być dokonany jednocześnie. Tak przynajmniej się mówiło, jeżeli mogę tu zacytować pewne plotki polityczne. no Ale tak się nie stało. Mamy w trybie bezprzetargowym wybraną firmę, która zrealizuje pierwsze przedsięwzięcie i to jest firma, czy właściwie firmy Westinghouse i Bechtel, amerykańskie dwie firmy. Oczywiście, jeżeli by to miały być dwie lokalizacje, Na razie zostawiam na boku Koreańczyków, bo być może Państwo nie wiedzą, ale to jest zupełnie inna sprawa, o niej zaraz powiem. Jeżeli by to miały być dwie lokalizacje, to najrozsądniej z punktu widzenia finansowego i technicznego byłoby wybrać do realizacji obu tych lokalizacji, obu tych przedsięwzięć jedną firmę no to jest tak jak z uzbrojeniem. Jeżeli kupujemy, no to najlepiej jest kupić jeden rodzaj czołgów od jednego dostawcy, bo wtedy mamy wszystko taniej i łatwiej i prościej. Ale wiadomo, że tak się nie robi i nie robi się tak głównie z powodów politycznych. I tutaj właśnie jest podobnie, to trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że to jest przedsięwzięcie Tyleż merytoryczne i technologiczne, co również polityczne, nie ma w tym nic niezwykłego. Przypomnę, że w październiku 2020 roku, czyli dwa lata temu, było takie międzyrządowe memorandum, pamiętam, również je wtedy komentowałem, Memorandum międzyrządowe pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem, które w zasadzie no, tam nie było mowy wprost o tym, że Amerykanie mają wybudować w Polsce elektrownię atomową, ale było to tak sformułowane, że wszyscy to tak rozumieli, że o to właśnie chodzi, że właśnie chodzi o to, że Amerykanie mają się zaangażować w budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 12 września tego roku. Polski rząd dostał od Amerykanów studium wykonane za pieniądze rządu federalnego. To podkreślam też bardzo mocno, dlatego że to pokazuje, że to nie jest tak jak niektórzy twierdzą, że po stronie amerykańskiej po prostu jest Westinghouse i tam jakieś śladowe zaangażowanie amerykańskiego rządu. Nie, no to jest oczywiście przedsięwzięcie rządowe z obu stron. A więc dostał studium wykonane za pieniądze rządu federalnego i tutaj powołuje się na tekst, analizę Instytutu Staszica, Amerykanie mieli dać wtedy Polsce zaledwie 30 dni na decyzję w tej sprawie. Czyli bardzo krótko. No i tutaj już się pojawia ten aspekt sytuacji, o którym będę dalej mówił trochę więcej, czyli sposób w jaki Amerykanie traktują Polskę. No trochę powiedzmy sobie szczerze po kolonialnemu. Macie to studium i w ciągu 30 dni macie zdecydować. To oczywiście też nie jest jakaś nowość, bo jak sobie przypomnimy czasy pani ambasador Mosbacher, to właściwie one powinny nas przyzwyczaić do tego, że zwłaszcza przy tym rządzie Amerykanie tak Polskę traktują. Ale mimo wszystko, jeżeli ta informacja jest prawdziwa, to biorąc pod uwagę o jakim przedsięwzięciu tutaj mówimy, ten termin musiałby być szokująco krótki. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa raport środowiskowy, czyli takie kluczowe, kluczowa analiza dotycząca wpływu tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa elektrowni jądrowej i potem sama już elektrownia, wpływu elektrowni na środowisko, czyli powtarzam raport środowiskowy, został zrobiony tylko pod jednego oferenta, co jest dosyć niebywałą sprawą i może być podstawą do podważenia tej decyzji, że robi się studium środowiskowe, raport środowiskowy tylko pod kątem jednej technologii, tej, którą chcemy wybrać, ale właśnie, bo myśmy wybrali w trybie bezprzetargowym. I ten tryb bezprzetargowy jest złamaniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Możliwe jest ominięcie trybu przetargowego, obowiązkowego, jedynie w którymś z trzech ściśle określonych przypadków. Czyli tak, albo mamy tylko jednego dostawcę technologii, który ją chce zaoferować w stronie rządowej, albo tylko jeden dostawca posiada taką niezbędną technologię albo inwestycja jest kontynuacją technologii, którą już wcześniej wybraliśmy. Jak nie trudno się zorientować, to nie jest ten przypadek. Żadna z tych trzech przesłanek nie zachodzi, czyli polski rząd decydując się na wybór w trybie bezprzetargowym oferty amerykańskiej spośród trzech dostępnych, czyli koreańskiej, francuskiej i amerykańskiej złamał unijne prawo teraz muszę przejść do Korei włączyć do tej opowieści właśnie przedsięwzięcie koreańskie, które bardzo często jest um, mieszane z tym przedsięwzięciem amerykańskim i jednym tchem niektórzy publicyści wymieniają o będziemy mieć dwie elektrownie jądrowe już zdecydowane, amerykańska i koreańska, no nie, 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 nie. to kompletnie tak nie jest Powtarzam, amerykańska, amerykański wykonawca został wybrany do budowy jednej z dwóch elektrowni jądrowych przewidzianych w państwowym programie energetyki jądrowej. Natomiast to, co ma być realizowane z Koreańczykami, to jest zupełnie równoległa, odrębna ścieżka, która pojawiła się w zasadzie całkowicie niespodziewanie Z inicjatywy pana wicepremiera Sasina. No i tu pojawia się pytanie, dlaczego ona się właściwie pojawiła? Ta elektrownia koreańska miałaby być budowana w Pontnowie koło Konina, to jest Wielkopolska i o tej lokalizacji już premier Sasin mówi, jako lokalizacji zdecydowanej. Pan wicepremier Sasin miał zresztą lecieć do Korei Południowej już dosyć dawno temu, kilka dobrych tygodni temu. To się wtedy opóźniło, podobno po bardzo ostrej awanturze z Mateuszem Morawieckim, ale przecież ostatecznie jednak pan wicepremier do Korei poleciał i podpisał list intencyjny. I to jest druga bardzo ważna rzecz w tej sprawie. To jest tylko list intencyjny, to nie jest umowa. Więc jeżeli ktoś mówi, że będziemy mieć dwie elektrownie, amerykańską i koreańską, to po prostu nie zna sprawy. Amerykańską będziemy mieć być może, za chwilę powiem dlaczego być może, a koreańska no to jest na etapie wyrażenia intencji. I teraz kluczowa kwestia. Dlaczego powiedziałem, że być może będziemy mieć amerykańską elektrownię? A no właśnie dlatego, że złamaliśmy przepisy europejskie. I jest to ewidentny pretekst, aby Komisja Europejska mogła się do tej sprawy wtrącić i przymusić nas do tego, żebyśmy przeprowadzili postępowanie jeszcze raz. I wybór Koreańczyków jako ewentualnych realizatorów drugiej, a tak naprawdę trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce niczego tu nie zmienia. Bo to nie jest ta państwowa ścieżka. To jest, jak podkreśla sam wicepremier Sasin, przedsięwzięcie prywatne. Co zresztą też brzmi dosyć dziwnie. Niemniej dziwne jest to, że według wicepremiera Sasina, który nadzoruje spółki Skarbu Państwa, elektrownie z Koreańczykami miałaby budować Polska Grupa Energetyczna. Jest to dziwne o tyle, że Polska Grupa Energetyczna wycofała się z przedsięwzięcia, jakim są polskie elektrownie jądrowe, wycofała się z tej poprzedniej spółki, sprzedała swoje udziały i jest przedsiębiorstwem w dużych problemach finansowych. A jednocześnie pan wicepremier Sasin mówi, że polskie państwo nie będzie tutaj finansowo uczestniczyło. Oczywiście pomijając fakt, że PGE jest przecież spółką państwową. Ale nie będzie uczestniczyło finansowo w sensie dokładania jeszcze jakichś pieniędzy. Czyli wszystkie pieniądze, które z polskiej strony miałyby trafić na budowę tej elektrowni jądrowej koreańskiej musiałyby pochodzić bezpośrednio od PGE. A mówimy tutaj przecież o sumach rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych W Rzeczpospolitej i w serwisie Biznes Alert ukazały się dwie ciekawe rozmowy z panem wicepremierem Sasinem. Linki do obu rozmów umieszczam w opisie filmu, żeby mogli je państwo przeczytać w całości. Natomiast powiem tylko o najciekawszych, najważniejszych rzeczach, które się w tych rozmowach pojawiają. Po pierwsze, w Rzeczpospolitej pan wicepremier Sasin mówi o elektrowni koreańskiej, że to jest projekt biznesowy, w który nie jest bezpośrednio zaangażowany rząd i nie będzie, no co jest o tyle zadziwiające, że trudno sobie wyobrazić, jak powiedziałem, finansowanie tego przedsięwzięcia z polskiej strony wyłącznie przez Polską Grupę Energetyczną. Ważne jest, jakich sformułowań przy tej okazji pan premier Sasin używa, bo mówi zupełnie jasno w rozmowie w Biznes Alert, że jest to projekt realizowany, cytuję, równolegle. Pan premier Sasin podkreśla też wszędzie, to jest we wszystkich rozmowach się powtarza, że Koreańczycy traktują tę inwestycję w Polsce bardzo prestiżowo, że traktują to jako wstęp do jakichś poważniejszych działań, do ekspansji na Europę i to oczywiście jest bardzo dobrze. Jest tylko jeden problem. Jeżeli rzeczywiście okaże się i tu postawię już dosyć mocną publicystyczną diagnozę, że całe to przedsięwzięcie wynika wyłącznie z tego, że pan premier Sasin chce mieć swój własny sukces. Bo gdyby został dopięty ostatecznie program Polskie Elektrownie Jądrowe, czyli ten państwowy program, no to wtedy cały splendor spływa na Mateusza Morawieckiego, którego politycznym przeciwnikiem jest Jacek Sasin. No i Jacek Sasin w tym momencie wyskakuje z pomysłem właśnie tej elektrowni koreańskiej. Więc jeżeli To wszystko rzeczywiście jest tylko skutkiem starcia, zwarcia wewnątrz polskiego obozu władzy i tak naprawdę finansowo, organizacyjnie za tym listem intencyjnym podpisanym w Seulu nie pójdą z polskiej strony żadne konkrety, co przecież jest bardzo możliwe, chociażby ze względu na problemy z finansowaniem, no to Koreańczycy mogą się bardzo wtedy do Polski rozczarować. Inaczej mówiąc, jeżeli ta sprawa okaże się denta i okaże się wyłącznie odpryskiem wewnętrznej polskiej politycznej wojny, to wtedy Koreańczycy będą sobie szukali innych wrót do Europy, no bo Polska okaże się po prostu niewiarygodna. A ja uważam, że my powinniśmy mieć dobre kontakty, możliwie dobre kontakty z jak największą liczbą krajów, które mogą coś wnieść do Polski gospodarczo, z Koreą Południową jak najbardziej też, dlatego obawiam się właśnie tego efektu. Oczywiście być może ja nie mam racji, mogę się mylić, być może się okaże, że to jest świetnie przemyślane przedsięwzięcie, a PG mają jakieś zasoby, ma jakieś zasoby finansowe, o których ja nie wiem, natomiast obawiam się, że niestety mogę mieć tutaj rację. Mamy wreszcie kolejny problem w postaci pozwu, który złożyło Westinghouse, czyli ten amerykański oferent, przeciwko Koreańczykom. I to jest pozew, który dotyczy tak zwanego eksportu technologii. To znaczy Amerykanie uważają, że technologia, w której Koreańczycy mieliby wybudować w Polsce elektrownię jądrową, jest Technologią do tego stopnia autorską amerykańską, czyli że Amerykanie wcześniej przekazali ją Koreańczykom, a Koreańczycy zrobili w niej na tyle niewielkie zmiany i w na tyle niewielkim stopniu ją przekształcili, że nie mają prawa jej eksportować, czyli nie mają prawa bazować na niej, realizując budowę reaktora jądrowego w Polsce. No i ten pozew no jest, może być bardzo poważnym problemem w przyszłości. To jest zresztą, gdyby w ogóle do tej budowy elektrowni koreańskiej miało dojść. To jest zresztą w ogóle ciekawe, że tutaj no, jest to wojna prawda, pomiędzy sojusznikami i to dosyć bliskimi. No i co, o to też jest pytany w jednej z rozmów Jacek Sasin. I co mówi? Otóż nazywa ten pozew niejasnościami. Dokładnie takiego określenia używa. No to jest oczywiście robienie dobrej miny do złej gry, bo tak naprawdę to nie są niejasności, tylko jest to bardzo poważny, dodatkowy problem, jeszcze jeden, który powoduje, że ten zamysł koreański może nie dojść do skutku. Ten pozew może mieć przede wszystkim wpływ na kwestie finansowania, bo żeby uzyskać kredytowanie, Przecież trudno inaczej sobie wyobrazić budowę takiej elektrowni. Żeby uzyskać kredytowanie takiego przedsięwzięcia, sytuacja prawna musi być pewna i jasna. Trudno będzie uzyskać finansowanie i kredytowanie dla przedsięwzięcia takiego i tak kosztownego w sytuacji, kiedy jednocześnie będzie się toczył w tej sprawie proces z pozwu Westinghouse. No wreszcie pani minister Moskwa stwierdziła dosłownie parę dni temu, że nie ma w planach obciążenia obywateli jakąś dodatkową opłatą na elektrownie jądrowe, na budowę elektrowni jądrowych, a tutaj w grze są gigantyczne sumy, natomiast Jacek Sasin pytany o to samo już nie był taki stanowczy. w w tych dwóch rozmowach, o których mówię. To też jest ciekawe, bo przecież możemy się teoretycznie spodziewać specjalnego podatku, czy też jakiegoś kolejnego obciążenia w rachunkach za prąd, które i tak rosną właśnie z powodu podjęcia tego przedsięwzięcia. My nie wiemy oczywiście dokładnie, ile miałyby kosztować te poszczególne elektrownie jądrowe, gdyby były budowane przez każdego z tych trzech oferentów, bo to są szczegóły, których nie znamy, nie znamy ich nawet tam, gdzie już taka suma musiała paść. Mówię tutaj o ofercie amerykańskiej. Natomiast są nieoficjalne przecieki dotyczące tego, jak Ministerstwo Aktywów Państwowych wyceniało tę budowę. Polityka Insight takie przecieki opublikowała i tak, według polityki Insight, KHNP, czyli to koreańskie konsorcjum wyceniło budowę w Polsce sześciu reaktorów o łącznej mocy 8,4 gigawata na 112 miliardów złotych, a całą inwestycję na około od 131 do 164 miliardy złotych. Wiadomo, że te widełki cenowe muszą być, tutaj różne czynniki wchodzą w grę ceny materiałów, inflacja, no również kwestia opóźnień, więc zawsze tutaj to jest duży rozstrzał w przypadku takiej inwestycji. Westinghouse z kolei również za 6 jednostek o łącznej mocy, ale mniejszej, bo 6,7 gigawata miałoby w sumie oczekiwać 132 miliardy złotych przy cenie całej inwestycji 246 miliardów złotych, czyli to jest dużo wyższa cena, jeżeli polityka Insight ma rację, a EDF, czyli Electricité de France, czyli francuska firma, za 4 do 6 reaktorów miałoby chcieć stop od 154 do 225 miliardów złotych, a cała inwestycja miałaby kosztować 330 do 480 miliardów, przy czym w przypadku francuskich reaktorów one podobno są najwydajniejsze. No i wreszcie Jacek Sasin w tych rozmowach stwierdza, że Francja nadal jest w grze i to jest jedno z kluczowych zagadnień w tej całej sprawie. Francja nadal jest w grze. Tak, formalnie jest w grze, dlatego że wciąż jest w grze ten, ta druga lokalizacja z państwowego programu budowy elektrowni jądrowych. Lokalizacja, która jak powiadam miała być już ogłoszona równolegle z tą amerykańską. I teraz Mnie jest naprawdę wszystko jedno Czy to był plan Mateusza Morawieckiego Czy czyjkolwiek inny Ale jeżeli taki był plan A takie mam informacje Że taki był i tak miało być To byłby to oczywiście plan najrozsądniejszy Bo wtedy no to jest i wilksyty I owca cała Jednocześnie mamy mm, ogłoszenie że Amerykanie dostają do do zbudowania jedną elektrownię i drugą elektrownię Francuzi, czyli mamy dwa filary, dwie nogi, amerykańską, transatlantycką i europejską i wszyscy są usatysfakcjonowani, ale stało się inaczej. I teraz jest pytanie w związku z tym, dlaczego tak się stało i Co my możemy na tym zyskać, a co stracić? To, że Amerykanów, ten rząd miał zamiar wybrać do budowy przynajmniej jednej elektrowni w jednej lokalizacji, to właściwie jest zupełnie oczywiste, bo my tak działamy wobec Waszyngtonu od dawna i tak działaliśmy właściwie od czasów rządu Leszka Millera, od czasów Afganistanu tak działaliśmy, czyli zawsze przybiegaliśmy na wyprzódki, jak tylko Amerykanie pstryknęli, gwizdnęli od razu. Oczywiście można powiedzieć, że dzisiaj mamy taką sytuację, że po prostu politycznie nie stać nas na to, żeby Amerykanie nie dostali chociaż jednej lokalizacji, ale z drugiej strony, jeżeli by przyjąć taki punkt widzenia, jaki wyrażają najbardziej proamerykańscy publicyści w Polsce i analitycy, którzy mówią, że Polska jest po prostu Ameryce potrzebna i dlatego Ameryka się od nas nie odwróci, to w zasadzie co my jeszcze zyskujemy dodatkowo zlecając budowę tej pierwszej elektrowni Amerykanom. Oczywiście pod warunkiem, że Komisja Europejska się do tego nie przywali, a przywali się niemal na pewno. No bo jeżeli i tak jesteśmy Ameryce potrzebni, no to co, gdyby Amerykanie nie dostali tej elektrowni, to co by się stało? Czy coś byśmy stracili? Coś by tutaj się wydarzyło innego. Natomiast to spostponowanie Francuzów, bo to jest ewidentnie spostponowanie, nie przyznanie im tej drugiej lokalizacji, no to jest problem i to problem dwojaki. Po pierwsze jest to ewidentnie problem w naszej walce o to, żeby uzyskać fundusze europejskie. A tu zwracam uwagę, że można było tę grę z Francuzami poprowadzić, bo ona tam jakoś została niby nawiązana, ale nie została poprowadzona, została w tym momencie zerwana tak naprawdę. Można było z nimi tę grę poprowadzić i starać się uzyskać ustępstwa w kwestii funduszy poprzez nacisk Paryża, no znacznie mniejszym kosztem, jeżeli chodzi o ustępstwa po naszej stronie. Bo te ustępstwa najprawdopodobniej będą, tutaj nawiązuje do informacji, które się zaczęły ostatnio pojawiać, o tym, że rząd ma zamiar wykonać takie właśnie kroki, ma zamiar uchwalić, właściwie nie rząd, bo to bardziej PiS, czyli partia, ma zamiar uchwalić ustawę, która bardzo mocno cofnie tę tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości. I tutaj niezależnie od tego, jak krytyczne jest moje stanowisko O samej tej reformie, a pewnie Państwo wiedzą, że jest bardzo krytyczne, reformie zawsze biorę w cudzysłów, bo to tak naprawdę nie była reforma, tylko próba podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości w dużej mierze, więc niezależnie od tego trzeba sobie powiedzieć, że jest to wejście Unii Europejskiej bardzo mocno w dziedzinę, która powinna być po prostu dziedziną naszej suwerenności, tylko i wyłącznie. Więc jeżeli to rzeczywiście tak wygląda, no to straciliśmy, można powiedzieć, okazję, żeby spróbować więcej tej suwerenności w relacji z Unią Europejską ocalić, ja już tu pobijam inne kwestie związane na przykład z Zielonym Ładem i wejść w dobry i mocny sojusz z Francuzami, również obracając ich przeciwko Niemcom, bo przecież Niemcy są i pozostają przeciwnikami energii jądrowej. To, że kanclerz Scholz specjalnym rozporządzeniem wydłużył działanie tych elektrowni jądrowych, które miały być zamknięte i wydłużył tylko o rok przy bardzo mocnym sprzeciwie zielonych, czyli swoich koalicjantów, nie znaczy, że Niemcy zmieniły stanowisko w tej sprawie. Czyli mieliśmy tu okazję, żeby zrobić taki swoisty reset z Paryżem i z tej okazji nie skorzystaliśmy. Tu naprawdę mieliśmy coś do ugrania, w tym mogliśmy właśnie włożyć kij w szprychy tego sojuszu francusko-niemieckiego. I tu pozwolę sobie sięgnąć do kolejnego wywiadu, tym razem jest to wywiad z portalu FORSAL, link również w opisie filmu, wywiad z wiceprezesem EDF, Electricité de France, panem Wakisem Ramanim, który bardzo ciekawie i tak trochę na okrągło mówi o tym, jakie jest stanowisko Francuzów po tym, kiedy nie otrzymali tego kontraktu, kontraktu na pierwszą czy drugą elektrownię jądrową i mówi tu bardzo ciekawe rzeczy. Więc po pierwsze bardzo mocno podkreśla kompetencje EDF w zakresie finansowania przedsięwzięcia. A to jest też bardzo ważne, dlatego że nie jest do końca jasne, jaki miałby być model finansowania przedsięwzięcia tego amerykańskiego. Ja już nie mówię o tym koreańskim, ale nawet tego amerykańskiego. A przecież proszę wziąć pod uwagę, jak powiedziałem, że mówimy tutaj o kwotach przekraczających 100 miliardów złotych. To są jak na polski budżet, zwłaszcza w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, kwoty po prostu gigantyczne i ten model finansowania musi być opracowany. Czy my mamy taki model finansowania pewny, sprawdzony na to pierwsze przedsięwzięcie? No, z tego co ja wiem, to nie. Dlatego tutaj myślę nie bez powodu właśnie pan Ramani podkreśla tak mocno kwestię kompetencji EDF w sprawie finansowania przedsięwzięcia. Jest pytany również o tę ścieżkę koreańską, o to przedsięwzięcie koreańskie. I tutaj mm, mówi tak bardzo wyraźnie, że EDF rozmawia z osobami, które w polskim rządzie są odpowiedzialne za program jądrowy i nie wymienia tutaj ministra, wicepremiera Sasina, tylko panią minister Moskwę i Mateusza Bergera, który jest następcą Piotra Nańskiego jako pełnomocnik rządu do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej. To zdystansowanie się wobec Jacka Sasina jest również tutaj bardzo znaczące. I teraz kluczowy fragment tego wywiadu, jak sądzę, dotyczy właśnie bezprzetargowego trybu decyzji o współpracy z Amerykanami. Tutaj pan Ramani mówi tak... Biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny i bezpieczeństwa w Europie, decydenci polityczni muszą odegrać swoją rolę w uruchamianiu wielkich projektów inwestycyjnych. Jest oczywiste, że proces wyboru dostawcy technologii musi być prowadzony w taki sposób, aby Bruksela uzyskała odpowiednie gwarancje. Co to oznacza? To jest odpowiedź na pytanie o bezprzetargowy tryb, która w taki, no powiedzmy, trochę mglisty sposób, ale jednak sygnalizuje, że tych gwarancji nie ma, że Bruksela ich nie dostała, ponieważ wybraliśmy w trybie bezprzetargowym. Trudno naprawdę inaczej to interpretować, niż jako zapowiedź tego, że rząd francuski wspólnie z EDF zrobi teraz wszystko, żeby Komisja Europejska nam uwaliła tę decyzję o współpracy z Amerykanami. No i tutaj jest pytanie, Po co to w ogóle było? To znaczy, czy to jest kwestia nacisku samych Amerykanów, bo w tym samym mniej więcej czasie Czesi podejmowali podobne przedsięwzięcie, tylko że Czesi zrobili normalny przetarg, którego warunki wcześniej uzgodnili z Komisją Europejską. Po co? Ano po to właśnie, żeby Komisja Europejska nie mogła potem powiedzieć, że coś było nie tak uzgodniliśmy z wami warunki przetargu, uzgodniliśmy jak ma być przeprowadzany, no to znaczy, że przeprowadziliśmy go zgodnie z waszymi zaleceniami, nie możecie się przyczepić. W naszym przypadku jest dokładnie odwrotnie. Myśmy niczego nie uzgodnili z Brukselą i w dodatku jeszcze zrobiliśmy to ze złamaniem ewidentnym unijnych reguł. I teraz rezultat tej całej gry może być taki przedstawię ten najbardziej negatywny scenariusz, oby się nie spełnił, ale niestety przesłanki do niego są, że po pierwsze Komisja Europejska powoduje, że mamy od razu opóźnienie startu programu, ponieważ zostajemy zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić postępowanie jeszcze raz i to zgodnie z regułami europejskimi, co oczywiście nie znaczy, że nie wygrają znów Amerykanie, ale to już opóźnia cały proces, no nie wiem, co najmniej o rok powiedzmy, Drugi skutek może być taki, że Koreańczycy widząc, że dostali się w jakieś tryby wewnętrznej gry w Polsce i tak naprawdę to nie jest poważna oferta, stwierdzają, że z Polską grać na poważnie nie należy. Chcemy coś od nich kupić, to proszę bardzo, ale Polska nie będzie traktowana jako punkt odbicia czy taki hub startowy do ekspansji na Europę, tylko poszukają sobie innego partnera. No i po trzecie ugruntowujemy myślenie w Paryżu o tym, że z Polską po prostu trzeba walczyć, ponieważ Polska nie chce robić z Paryżem żadnych interesów, nie jest zainteresowana żadnym resetem i całym skutkiem tej, tej gry, która miała przecież dobry scenariusz, o którym wcześniej mówiłem, scenariusz wyznaczenia dwóch graczy grających z polskim państwem amerykańskiego i francuskiego. Rezultatem tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, może być tak naprawdę opóźnienie programu jądrowego i jeszcze przy okazji kompromitacja Polski. Obym się mylił, obym się mylił. Natomiast niestety wiele wskazuje na to, że do tego właśnie w tej sprawie zmierzamy. To się rzecz jasna wszystko rozstrzygnie już w najbliższych miesiącach. Może nawet tygodniach. Teraz chcę Państwu opowiedzieć o mm, dziwnej sytuacji z dwoma wycofanymi projektami ustaw. One by były tematem, gdyby przeszły w Sejmie, do, byłyby z całą pewnością tematem, ale tematem są tak czy owak. No Również dlatego właśnie, że zostały wycofane. Tak się zabawnie składa, że to są druki o w sąsiednich numerach 2715 i 2716, które opozycja tak no, po swojemu nazwała pierwszą z tych ustaw koryto plus. Ja prawdę mówiąc wymyśliłem sam nazwę ustawa chucpiarska, potem to połączyłem w jedno, powiedziałem Hucpa plus, to by się mogło nazywać Hucpa plus. I druga rzecz, druga wycofana ustawa to bezkarność plus. Zacznę od tej ustawy zwanej koryto plus, czy tam po mojemu hucpa plus, a formalnie rzecz biorąc miała to być ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Co się miało w tej ustawie zresztą krótkiej znaleźć. Po pierwsze, część spółek Skarbu Państwa miała zostać uznana za spółki strategiczne, tam jeszcze te listę o parę firm powiększono na mocy tej ustawy. Kadencja rad nadzorczych i zarządów tych spółek miałaby być wspólna, pięcioletnia, czyli jeżeli by ktoś został teraz powołany do rady nadzorczej albo zarządu, no to tak się przypadkowo jakoś składa, że jego kadencja by akurat zachodziła na kolejną kadencję Sejmu, czyli tę po jeszcze następnych wyborach. Czyli można założyć, że te zarządy i rady nadzorcze by sobie przeczekały w tych spółkach Skarbu Państwa po prostu ewentualne rządy opozycji z założeniem, że potem PiS wróci do władzy. Zwyciężymy, zwyciężymy. Powołanie i odwołanie członków zarządów i rad nadzorczych miało być możliwe tylko przy pozytywnej opinii Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego i ta rada właśnie była tą ustawą powoływana. Rada Bezpieczeństwa Strategicznego miała się składać z pięciorga członków, trojga członków powoływanych przez Sejm, jednego przez prezydenta i jednego przez Senat na 6 lat. No tak się składa akurat, że większość by miała koalicja rządząca. Tak przypadkiem co to wymyślono. I ważne jest, że ustawa wyszczególniała powody odwołania lub rezygnacji członka Rady, Nawet wśród tych powodów nie było, co ciekawe, takiego standardowego powodu, czyli niezdolności do pełnienia funkcji. On często jest, pojawia się w regulacjach, gdzie powody zdjęcia kogoś ze stanowiska są wyszczególnione, ale w ogóle jeżeli w ustawie pojawia się taka konstrukcja, czyli są wyszczególnione, powody opuszczenia stanowiska, to oznacza, że ci, którzy powołują, nie mogą odwołać, bo jeżeli tych powodów nie ma, to wtedy się zakłada, takie jest domniemanie, ustawowe, że ten, kto powołuje, może też odwołać. A tutaj, kiedy te warunki rezygnacji, czy też odwołania były wymienione, tam cztery dokładnie, no to, to tutaj takiej możliwości nie ma. Czyli jak ci ludzie by do tej Rady weszli na 6 lat, to by tam siedzieli już przez te 6 lat, byliby nie do ruszenia. No i uzasadnienie tej, do tej ustawy, do tej regulacji obłudnie odwoływało się oczywiście do kwestii bezpieczeństwa państwa, bo to jest zawsze najskuteczniejsze uzasadnienie. I teraz jest w tym pewien paradoks, bo rzeczywiście można powiedzieć, że sama idea ustabilizowania ważnych dla państwa spółek nie jest przecież zła. Wiadomo, że w Polsce polityka jest bardzo doraźna, czyli jeżeli taka spółka opracowała sobie jakiś tam program działania, jakąś strategię działania, no to zmieni się władza, zmienią się rady nadzorcze, zmienią się zarządy i ta spółka już tej strategii nie będzie realizować, tylko sobie wymyśli jakąś nową, bo przecież jak tę dotychczasową wymyślili przeciwnicy polityczni, to wiadomo, że ona nie może być dobra, trzeba ją zmienić. Więc sama idea tej stabilizacji nie jest zła, ale sposób realizacji, a tutaj przecież ewidentnie nie chodziło o nic innego, tylko o to, żeby po prostu zapewnić jakiejś grupie ludzi powiązanych z PiS ciepłą posadę na przeczekanie rządów opozycji. Sposób realizacji jest nie do zaakceptowania. Gdyby myśleć na serio o takim pomyśle, to trzeba by tutaj przede wszystkim stworzyć mechanizm przejrzystości, eliminacji czynnych polityków z tego procesu, karencji pomiędzy zakończeniem działalności politycznej, a wejściem do takiej rady nadzorczej czy do zarządu i myślę, że to musiałby być przynajmniej rok, przejrzystość procesu rekrutacji, decyzji, no i jakiś bufor pomiędzy światem polityki, a samą tą radą i w niej oczywiście nie mogliby zasiadać posłowie czy senatorowie, no tak jak tutaj to jest określone, bo tu takiego zastrzeżenia nie ma, troje członków powoływanych przez Sejm, no to również mogą być, jak rozumiem posłowie, więc można by pomyśleć o takim rozwiązaniu ale na pewno nie w ten sposób no i ta ustawa została wycofana I teraz druga kwestia, czyli ustawa tak zwana bezkarność plus, druk 2716, to była ustawa o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku. Tutaj też odsyłam Państwa do mojego tekstu na ten temat felietonów w Superekspresie, link jak zwykle w opisie filmu. W tej ustawie chodziło o uchronienie przed odpowiedzialnością karną samorządowców, którzy niezgodnie z prawem przekazali poczcie polskiej listy wyborców w tej fazie przygotowań do niedoszłych wyborów kopertowych. No i oczywiście mówimy tu o samorządowcach związanych z PiS, no bo to oni pospieszyli tam na kiwnięcie paluszkiem z Nowogrodzkiej. I tutaj warto przypomnieć kontekst tego, bo przecież w przygotowaniu, w fazie przygotowania do wyborów kopertowych, Ze stanowiska prezesa Poczty Polskiej został odwołany Przemysław Sypniewski, a został odwołany dlatego, że jasno powiedział kierownictwu politycznemu państwa, że Poczta Polska nie jest w stanie przeprowadzić tych wyborów. No więc został odwołany, no bo przecież jak jak się nie da, prawda? I został powołany na to stanowisko, taki wierny żołnierz Mariusza Błaszczaka, Tomasz Zdzikot, który tam powiedział, co? Nie da się, jak się nie da, panie? Da się, wszystko się da. No, wiemy, jak to się skończyło, wyborów nie było głównie ze względu na sprzeciw Jarosława Gowina wówczas, natomiast Tomasz Zdzikot sobie w tej Poczcie Polskiej spokojnie posiedział, zarobił tam swoje, Potem ustąpił ze stanowiska, a teraz, proszę Państwa, gdzie się odnalazł? A no, odnalazł się jako prezes KGHM, więc ja czekam na świetne wyniki i znakomite inwestycje KGHM-u z panem Zdzikotem na czele. No i jeszcze może warto przypomnieć, że w 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport. Ja wtedy pisałem o tym raporcie większy tekst w tygodniku do rzeczy, opublikowała raport o niedoszłych wyborach kopertowych. Raport był absolutnie druzgocący. Tam wtedy była mowa o nieprawidłowych wydatkach na ponad 56 milionów złotych, a to jeszcze nie była cała suma. Nikt oczywiście nie poniósł odpowiedzialności. Raport jest do znalezienia. Rzecz jasna na stronach NIK. No i teraz jest pytanie, dlaczego te Dwie, dwa projekty ustaw zostały z Sejmu wycofane. No bo można by powiedzieć, no dobra, PiS się zorientował, że będzie na tym tracił, zwłaszcza na tej pierwszej ustawie i myślę, że tu częściowo tak było, no bo faktycznie ona poza tym, że mogła wkurzyć elektorat, również elektorat no, samego pis no bo przecież to był już taki dosyć ordynarny skok na stołki, No to jeszcze sygnalizowała, że właśnie PiS przygotowuje się do trwania w opozycji, do tej przegranej kadencji, do przegranych wyborów, co rzecz jasna wygląda bardzo demobilizująco przed wyborami, a dodatkowo pewnie generowałoby jeszcze, gdyby ta ustawa miała przejść, generowałoby jeszcze napięcia w samym pisie, no bo proszę sobie teraz wyobrazić, że trzeba skompletować skład tej rady potem się zaczynają podchody kogo ta rada wyznaczy do rady nadzorczej, do zarządu której spółki, no to mamy jakby cały drugi front, oprócz frontu wyborczego, cały drugi front i zamieszanie, nad czym musi ten naczelnik panować, bo on przecież nad wszystkim panuje, więc nad tym by też musiał panować, więc tam by już po prostu wszystko się zawaliło kompletnie, gdyby ta ustawa przeszła, więc to też mógł być powód. Ale... Jakby to połączyć z tą tą następną ustawą i z ich wycofaniem, mamy takie sygnały, że na jedną ani na na drugą nie chciała się zgodzić Solidarna Polska. Czyli znów koalicjant Prawa i Sprawiedliwości zaczyna robić problemy. Bo bez głosów Solidarnej Polski jest oczywiste, że ani 2715, ani 2716 nie dałoby się uchwalić. Natomiast Zbigniew Ziobro no, być może zmieniłby nawet stanowisko, ale musiałby coś dostać w zamian. Tu są dwie hipotezy, dlaczego w powiązaniu ze Zbigniewem Ziobrą zrezygnował PiS z tych ustaw. Pierwsza jest taka, że właśnie chodziło o to, żeby w ogóle nie wchodzić w jakieś negocjacje ze Zbigniewem Ziobrą dotyczące tego, czego on by ewentualnie mógł żądać w zamian za, za głosowanie za y, tymi ustawami, po to, żeby nie otwierać sobie znów kolejnego wewnętrznego frontu, no więc po prostu rezygnujemy z tych ustaw, a jeszcze też są inne uzasadnienia właśnie, żeby nie denerwować elektoratu. I druga hipoteza, która zresztą może również współgrać z tą pierwszą, jest taka, że właśnie, i tu wracam do kwestii, o której już wspominałem przy elektrowniach jądrowych, że właśnie skoro PiS doskonale wie, że za chwilę będzie musiał się ukorzyć, będzie musiał walczyć o ustawę prawie kompletnie znoszącą efekty reformy wymiaru sprawiedliwości, walczyć o tę ustawę ze Zbigniewem Ziobrą, no to przynajmniej tutaj Ziobrze ustępuje, żeby tutaj tego konfliktu nie było, żeby skupić się na tym jednym nieuchronnym konflikcie, który nas czeka z pieniędzmi unijnymi w tle. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, zwłaszcza przy okazji tej pierwszej ustawy, czyli zwanej Hucpa Plus czy Koryto Plus, na to, że przecież ten projekt nie mógłby powstać jednak bez pierwotnego imprimatur naczelnika. A jego natura jest tak bezczelna, to jest tak skrajnie bezczelny projekt, który właściwie już po prostu narympał, mówi, musimy mieć miejsca w tych spółkach Skarbu Państwa, bo za chwilę przegramy, na przykład musimy gdzieś kasy zarabiać, że to jednak pokazuje, jak gruntowne i dogłębne jest zdeprawowanie tego obozu władzy. I niezależnie od tego, że ten projekt został z Sejmu wycofany, ja bardzo bym Państwa namawiał, żeby Państwo tę konkluzję i to spostrzeżenie cały czas pamiętali i mieli w tyle głowy również wtedy, kiedy przyjdzie do głosowania w przyszłym roku. Kolejny duży temat to zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku w Unii Europejskiej. Tutaj polecam Państwu mój tekst na do rzeczy plus temu właśnie poświęcony, link jak zwykle w opisie filmu i zanim przejdę do samego zakazu, to jeszcze muszę trochę powtórzyć swoje argumenty przeciwko takiemu właśnie podejściu, bo to jest właściwie koniec motoryz- nie tylko motoryzacji spalinowej, ale tak naprawdę to jest koniec motoryzacji no może nie w ogóle, ale koniec motoryzacji dla każdego. Koniec motoryzacji takiej, jaką znamy od no mniej więcej drugiej, powiedzmy, dekady XX wieku. Muszę tutaj powtórzyć najważniejsze punkty i pierwszy najważniejszy punkt będzie taki, To jest moja odpowiedź również dla tych, którzy mówią o, tak, tak, zawsze byli tacy, co się sprzeciwiali postępowi. Już pomijając fakt, czy to jest postęp, czy nie, ja przypominam, że pierwsze elektryczne samochody powstały równolegle ze spalinowymi, tylko że okazały się po prostu tak niepraktyczne, że z nich zrezygnowano i spalinowe wygrały. To przypomnę, że to jest absolutnie bezprecedensowa operacja, ponieważ nie było tak nigdy na taką skalę w historii technologii w historii rozwoju technologicznego ludzkości, żeby jakaś technologia bardzo sprawdzona, dobrze działająca, na którą ludzie mogą sobie pozwolić, praktyczna i wydajna, jaką jest silnik spalinowy, była uwalana na ogromną skalę, bo tu mówimy przecież o wpływie na setki milionów ludzi, decyzją ściśle polityczną. Technologie toczyły między sobą różne boje, różne walki, nie wiem, żeby wspomnieć choćby, to oczywiście nie ta skala, ale na przykład walki pomiędzy różnymi formatami kaset wideo albo walkę o upowszechnienie telefonii komórkowej ale to wszystko zawsze działało i toczyło się na zasadzie normalnej wojny o klientów, no tak było również chociażby z pociągiem, tak było z silnikiem parowym który musiał udowodnić na rynku swoją przydatność i atrakcyjność, jeżeli chodzi o przełożenie płaconej ceny na efekty jego działania i dopiero w ten sposób, w naturalnej walce rynkowej, zdobył sobie klientów i wyparł siłę konia. Natomiast tutaj mamy po prostu polityczną decyzję. Komitet Centralny Unii Europejskiej zarządził. Nie będzie ta jeździć samochodami spalinowymi. To to nie jest podejście takie, jakie mieliśmy przez tak naprawdę setki lat, czy tysiące, bo technologia przecież rozwija się w gruncie rzeczy od zarania ludzkości. Ale wracając do samych argumentów przeciwko przymusowi, bo ja bardzo mocno podkreślam, to są argumenty oczywiście także przeciwko samochodom elektrycznym, ja nie jestem ich zwolennikiem, Mówiąc o samochodach elektrycznych mam w tej chwili na myśli samochody na baterie, bo to jest jedyna technologia, o której możemy w tej chwili na dużą skalę mówić. Samochody wodorowe, też elektryczne, to zupełnie inna sprawa i one są po prostu dużo praktyczniejsze z punktu widzenia konsumentów, ale nie będę tu wchodził w dyskusje technologiczne, natomiast podkreślam, że mówię tu o samochodach bateryjnych w tej chwili. Otóż Żeby było jasne, ja nie chcę nikomu zabraniać kupowania samochodu elektrycznego. Mam znajomych, którzy takimi jeżdżą, ok, jeżeli komuś to pasuje, proszę uprzejmie. Natomiast jestem przeciwnikiem jakichkolwiek zakazów. Jeżeli przytaczam argumenty przeciwko samochodom elektrycznym, to przytaczam je dlatego, że przytaczam je w kontekście przymusu przejścia na samochody elektryczne. Wracam do tego praktyczność aut elektrycznych bateryjnych jest i pozostanie w przewidywalnym czasie niska mówimy tutaj o dwóch głównych parametrach realny zasięg podkreślam realny, nie to co w reklamach jest podawane, tylko realny, czyli powiedzmy Zimą przy włączonym ogrzewaniu i prędkości autostradowej, co ważne, nie prędkości takiej, z jaką poruszają się dzisiaj samochody na baterie po autostradach. To pewnie Państwo doskonale wiedzą, Tam jakiś wypasiony Jaguar elektryczny czy Porsche, które jedzie 90 na godzinę. I czas ładowania. Tutaj konieczny byłby bardzo poważny przełom, żeby to zmienić i żeby te samochody dorównały samochodom spalinowym. Pod kątem tych parametrów, a na razie nie ma żadnego przełomu. Są tylko takie no, drobne poprawki. No, czas ładowania do 80% skrócił się z 45 do 35 minut, ale to nie jest żaden przełom, to cały czas jest kompletna, kompletne dno, jeżeli chodzi o praktyczność w porównaniu z samochodami spalinowymi. Drugi czynnik, zdolność infrastruktury energetycznej do udźwignięcia przejścia na samochody bateryjne. I już wiemy, że to w niektórych krajach się nie udaje, że infrastruktura tego nie wytrzymuje, widę Wielka Brytania. To jest po prostu niemożliwe, gdyby samochody bateryjne miały zastąpić nawet połowę, jedną trzecią, nawet jedną czwartą samochodów spalinowych jeżdżących dzisiaj po Europie. W sumie po Europie jeździ samochodów ponad 400 milionów, grubo ponad 400 milionów. No to nawet powiedzmy, że 100 milionów samochodów elektrycznych miałoby być, to infrastruktura pada. A to z kolei prowadzi do wniosku, że tyle ich nie będzie mogło być. Czyli to nie będzie tak, że plan jest taki, że kto ma samochód spalinowy, no to sobie go zamieni na bateryjny. Nie, nie, nie. Tak, proszę Państwa, to nie będzie. Jeszcze więcej o tym powiem dalej. Kolejna rzecz, o której się bardzo mało mówi. Ja właściwie nie kojarzę analityka zajmującego się tym problemem, który by to brał na warsztat. To jest konieczność zastąpienia przychodów państwa z podatków pośrednich od benzyny jakimiś podatkami od prądu do ładowania samochodów elektrycznych. Przecież to jest zupełnie oczywiste. Ogromna część przychodów podatkowych właściwie wszystkich krajów europejskich pochodzi ze sprzedaży benzyny. W Polsce też tak jest. No więc jeżeli zakładamy, że kasujemy motoryzację spalinową, no to coś musi przecież te pieniądze zastąpić. Więc jeżeli chodzi o ładowanie samochodów elektrycznych, no to nie będzie tanio, bo jakaś forma opodatkowania zostanie dodatkowo nałożona i myślę, że ona również dotknie tych, którzy będą ładowali samochody elektryczne z własnych źródeł prądu. Tutaj często się pojawiają głosy osób, które mają ogniwa fotowoltaiczne na dachu i mówią, że to jest bardzo tanie proszę się nie udzić. Jak państwo straci przychody z benzyny w masowej skali, to oczywiście sięgnie też do waszych kieszeni i każe wam odprowadzać podatek za ten prąd, który sobie samemu z dachu produkujecie. 100%, że tak będzie. Kolejna rzecz, i to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, kwestia odejścia, rzekomego odejścia od uzależnienia od ropy. Znaczy od ropy to rzeczywiście możemy się uniezależnić jako od paliwa kopalnego. Tylko problem polega na tym, że wpadniemy w inne uzależnienie od pierwiastków, które są niezbędne do produkcji akumulatorów. Ja już pomijam tutaj kwestię tego, jak mało się niektórych tych pierwiastków wydobywa i że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby produkcja akumulatorów stała się masowa na taką skalę, żeby one mogły rzeczywiście zasilać te kilkaset milionów samochodów. Po prostu nie wydobywa się tyle tych pierwiastków. Ale najważniejsze jest to, gdzie są państwa, w których się je wydobywa. Zauważmy, że ropę to my w Europie jednak mamy. Mamy złoża na Morzu Północnym, mamy kraje, które są producentami ropy, takie jak Norwegia i to w dużej skali, czy Wielka Brytania. Natomiast złóż tych rzadkich pierwiastków, to są nikiel, kobalt, lit, to są tylko te najważniejsze, w Europie w ogóle nie mamy. Gdzie są te złoża? One na przykład są w Demokratycznej Republice Konga, czyli upadłym kraju, gdzie różne siły mogą walczyć o te złoża. One są w Ameryce Południowej, one są w Rosji, one są częściowo w Chinach, są w Indonezji. Tu taka ciekawostka, Indonezja która dostarcza 38% światowego oczyszczonego niklu. To nie jest taki nikiel, jaki jest używany w tej chwili w produkcji akumulatorów, ale to nie jest wielki problem technologiczny, żeby Indonezja właśnie ten swój nikiel zaczęła w ten sposób dostosowywać. Już zaczęła prowadzić rozmowy z krajami, które mają u siebie te zasoby pierwiastków ziem, rzadkich O tym, żeby stworzyć coś na kształt takiego OPEC-u, czyli organizacji będącej odbiciem krajów, organizacji krajów producentów ropy naftowej, po to, żeby stworzyć kartel, który będzie narzucał ceny tych pierwiastków w tej głupiej Europie, która przechodzi na elektromobilność. No, inny przykład, taki RPA: 80% rezerw światowych manganu, na przykład, czyli wpadniemy z deszczu pod rynne nie ma w tej chwili, ja to sprawdzałem wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nie ma w tej chwili technologii na etapie produkcji, ani nawet na etapie wdrażania, skutecznego wdrażania, która byłaby w stanie zastąpić całość tych właśnie pierwiastków ziem rzadkich. Tego się po prostu nie da zrobić, przynajmniej część z nich w akumulatorach samochodów na baterie musi być. Więc mamy szansę... wyzwolić się może z uzależnienia od ropy naftowej, ale wpaść w uzależnienie jeszcze dużo tak naprawdę gorsze i to od substancji, których w ogóle już w Europie nie mamy i nimi w ogóle w Europie nie dysponujemy. Kolejna sprawa to ta, że silnik spalinowy nie osiągnął końca swoich możliwości. Badania nad rozwojem silnika spalinowego zostały zarzucone wyłącznie z powodów politycznych. Można było z silnika spalinowego wycisnąć jeszcze naprawdę bardzo dużo, i są producenci samochodów, którzy cały czas to pokazują, tacy jak na przykład Mazda. Ale w Europie no, nacisk polityczny spowodował, że w zasadzie badania nad rozwojem silnika spalinowego zarzucono. Kolejna sprawa, też znów bardzo ważna, no jeżeli odejście przymusowe od motoryzacji spalinowej ma służyć ratowaniu planety, no to warto by było przed podjęciem decyzji dotykającej setek milionów obywateli i, i setek tysięcy firm w Europie, pokazać czarno na białym co to da znaczy pokazać jakieś jakieś wyliczenie, proszę bardzo tutaj mamy napisane, że jak zrezygnujemy z samochodów spalinowych i to przecież też nie skasujemy ich od razu, bo to jest kwestia na lata, one jeszcze po 2035 roku będą jeździć cały czas, no to jak skasujemy te samochody, to wtedy ratujemy klimat o tyle i o tyle i pokazać to na konkretnych wartościach nic takiego nie ma znaczy, to jest decyzja podejmowana na zasadzie pewnej poprawności politycznej, klimatystycznej i tyle. I mamy się cieszyć, bo to będzie ratowało klimat. Natomiast nie idzie za tym żadne konkretne wyliczenie. No i teraz przechodząc do samej decyzji. Ona jest na takim etapie, że zostały zakończone uzgodnienia pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim decyzja jeszcze musi zostać przegłosowana, ale skoro została podjęta, no to właściwie z tym już nie powinno być problemu, bo ten etap uzgodnień zawsze poprzedza głosowanie i tam raczej już później niespodzianek nie ma. I tutaj chciałbym Państwu pokazać taki radosny tweet towarzysza Tibermansa, który po zakończeniu tych negocjacji się tam pochwalił, że... Wszyscy są gotowi, konsumenci są gotowi, przemysł jest gotowy, więc cała naprzód. No więc jednak nie, panie Timmermans, i w tym jednym twicie jest zawartych kilka kłamstw. Po pierwsze, jak państwo zobaczą odpowiedzi pod tym tweetem, to jednoznacznie wynika z nich, że raczej pan Timmermans w imieniu europejskich konsumentów nie mówi, a w każdym razie na pewno nie mówi w imieniu wszystkich europejskich konsumentów i nikt... takiego mandatu mu nie dał. Jak państwo chcą, to zachęcam do tego, żeby się tam dopisać na koncie pana Timmermansa i napisać, co się myśli o jego deklaracjach. Druga sprawa to to, że przemysł samochodowy ani nie jest szczęśliwy, ani nie jest gotowy. I tu bardzo ważna uwaga. Znów chciałbym trochę rozbić ten prosty porządek świata, w którym tam Amerykany są dobre, wiadomo, Niemcy są złe. No nie, 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 nie. W różnych sprawach bywa różnie. Akurat w tej sprawie potencjalnym naszym sojusznikiem, mimo daleko idących deklaracji, jest największy przemysł samochodowy w Europie, jeden z największych na świecie, czyli przemysł niemiecki właśnie. Jeszcze zaledwie kilka miesięcy temu, bo w czerwcu, w specjalnym oświadczeniu pani Hildegard Müller, przewodnicząca niemieckiego stowarzyszenia przemysłu samochodowego VDA, pisała... Parlament Unii Europejskiej, bo to było po podjęciu decyzji przez parlament, podjął dziś decyzję przeciwko obywatelom, rynkowi, innowacjom i nowoczesnym technologiom. I to był komentarz do decyzji tej, której skutki ostateczne widzimy teraz. No trzeba przyznać, bardzo ostry, a przecież pani Miller nie mówi w imieniu własnym, nie mówi w imieniu pani Miller, tylko mówi w imieniu niemieckich koncernów samochodowych. Oliver Cipse, dyrektor generalny BMW i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów mówił bardzo podobnie. Biorąc pod uwagę zmienność i niepewność, których doświadczamy na całym świecie dzień po dniu, jakiekolwiek długoterminowe regulacje wykraczające poza obecną dekadę są przedwczesne na tym etapie. Czyli powtarzam, w kwestii tej absurdalnej regulacji mamy sojuszników, w Niemczech świat nie jest taki prosty, jak się niektórym wydaje. Zresztą mówimy tutaj nie tylko o przemyśle samochodowym. W ogóle, ponieważ ta decyzja ma wpływ na gospodarkę niemiecką, to w samym niemieckim rządzie, w samej koalicji był na ten temat spór. Dosyć mocno wypowiadali się, No co dosyć oczywiste, nie tylko politycy z CDU, bo oni są w opozycji, ale też politycy z koalicyjnego FDP, I tutaj był bardzo mocny spór z zielonymi. W niemieckiej polityce zresztą pojawiło się takie określenie jak Havana Effect. No chyba nie muszę tłumaczyć, o co tutaj chodzi. Odniesienie do tego, jakie samochody jeżdżą na Kubie. I to właśnie, to określenie właśnie pojawiło się w Niemczech. No i nie jest wreszcie prawdą, co napisał też w swoim intuicie pan Timmermans, że tempo rozwoju technologii w ostatnich latach było nadzwyczajne, no nie było panie Timmermans nadzwyczajne, jak już powiedziałem, nie było żadnego przełomu, który by tę decyzję uzasadniał. Nie jest do końca jasne, co to postanowienie zawiera, bo my jeszcze jego treści oczywiście nie znamy, co zawiera w szczegółach, to znaczy na przykład, czy jeżeli sprowadzimy nowy samochód za oceanu, ze Stanów, to też nie będziemy mogli spalinowy to też nie będziemy mogli go zarejestrować, bo tu bym przewidywał, że to będzie niezła furtka dla ludzi, którzy będą chcieli wciąż normalnie jeździć, mieć nowy samochód spalinowy, czyli sprowadzanie samochodu spalinowego spoza Unii Europejskiej. To może być na przykład też sprowadzenie takiego samochodu Waja, Norwegia czy Szwajcaria, czyli kraje, które do Unii Europejskiej nie należą. No jest oczywiście słynna furtka Ferrari, co jest w ogóle skandalem i pokazuje, jak są równi i równiejsi w tej sprawie czyli te luksusowe samochody super samochody tak zwane nie będą mogły być podporządkowane no ale też cały czas jest dyskutowana kwestia czegoś co jest nazywane e-paliwa czyli to są takie syntetyczne paliwa już podobno do tej decyzji miała być włączona taka możliwość, taka furtka, mówimy tu o paliwach normalnych, czyli też cały czas o silniku spalinowym. Nie jest dla mnie jasne, czy ona już została włączona, czy dopiero ma być szansę włączona w czasie przeglądu tej decyzji, który ma być dokonany w 2026 roku. I wtedy Komisja Europejska miała przedstawić całościowe studium oddziaływania środowiskowego samochodu spalinowego w porównaniu ze samochodem elektrycznym, ale w całym cyklu życia jednego i drugiego. No to to jest też zadziwiające, że takiego wymogu nie postawiono teraz. Znaczy przed podjęciem takiej decyzji tego typu czynniki musiałyby zostać, powinny zostać rozważone dogłębnie. Okazuje się, że tego nie było. Okazuje się, że to może dopiero być przy okazji rewizji tej decyzji, przeglądu w 2026 roku. No i tutaj też bardzo ciekawe wywiad z Thierrym Bretonem, komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, który bardzo krytycznie, wywiad na Politico, link też zamieszczam w opisie filmu, który bardzo krytycznie odniósł się do tej decyzji, stwierdzając, że ów przegląd w roku 2026 powinien zostać dokonany bez żadnych uprzedzeń. To jest ciekawe sformułowanie, bo bez żadnych uprzedzeń oznacza tyle, że w zasadzie pan Breton sugeruje, że można by kompletnie odejść od tej decyzji za te cztery lata. A pamiętajmy, że za cztery lata będziemy mieć już inny parlament europejski i inną komisję europejską. I wiele się może w Unii Europejskiej zmienić. No więc też trzeba trzymać za ten... Przegląd za jego rezultaty trzeba by trzymać kciuki no pan Breton również mówi nic dziwnego, bo jest komisarzem powtarzam do spraw rynku wewnętrznego o tym jak ogromna liczba ludzi ucierpi z powodu tej decyzji w Polsce zresztą również, bo przecież w Polsce mamy całe mnóstwo zakładów, które są podwykonawcami głównie niemieckiego przemysłu samochodowego, więc jeżeli ta decyzja zapadnie, no to jasne jest, że ta gałąź przedsiębiorczości, ta gałąź przemysłu w Polsce, gałąź produkcji po prostu padnie. No i teraz ważne jest chyba jeszcze, bardzo ważne, to co na ten temat myśli polski rząd. Bo proszę zauważyć, czy państwo słyszeli, żeby nasz Gierek 2.0 cokolwiek powiedział na ten temat. Bo ja nie słyszałem, czy polski rząd jakoś zakomunikował tę decyzję Polakom, wyjaśnił, co ona oznacza, jakie właściwie jest stanowisko Warszawy, co ewentualnie w tym 2026 roku rząd PiS gdyby wtedy rządził. Zamierza w tej sprawie mówić, bo ja nic nie słyszałem. I może nic nie słyszałem dlatego, że przecież ten rząd się pod wszystkim podpisał. On się podpisał pod Fit for 55, a ta decyzja jest częścią pakietu Fit for 55. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy z okolic, że tak powiem, około rządowych padają. Oto na dyskusji publicznej dyskusji panelowej pan Adam Czyżewski główny ekonomista koncernu PKM Orlen mówi otwartym tekstem o likwidacji indywidualnej motoryzacji i w twicie, który do mnie skierował, kiedy ja to zauważyłem na Twitterze, posługuje się takim bełkotem, pisząc o zrównoważonej konsumpcji. Tutaj odsyłam Państwa do mojego tekstu na forum Polskiej Gospodarki, link jak zwykle w opisie filmu fpg24.pl, gdzie zająłem się m.in. wypowiedzią pana Czyżewskiego. A pan Czyżewski napisał tak, Panie redaktorze, to nie jest stanowisko, lecz konkluzja. Prywatne samochody użytkowane maksymalnie dwie godziny dziennie stoją w sprzeczności ze zrównoważoną konsumpcją. Społeczeństwo oczywiście ma wybór, dokąd zmierzać, a od tego zależy powodzenie transformacji. No bardzo ciekawe jest to wyjaśnienie o tym używaniu samochodu tylko dwie godziny dziennie, bo jakby do tego literalnie podejść, co zauważyłem w moim tekście, to można się zastanowić, czy na przykład szczoteczka do zębów własna nam jest potrzebna. Bo przecież używamy jej znacznie krócej niż dwie godziny dziennie, prawda, panie Czyżewski? No i chyba jeszcze warto przedstawić taką krótką wypowiedź, krótki fragment z wystąpienia pana Czyżewskiego podczas tego samego panelu. My patrzymy na nasze rafinerie w taki sposób, w strategii, że to jest ten element naszych aktywów, z którego musimy, nazwę to odpowiem tak, wycisnąć jak najwięcej zysku po to, żeby mieć środki na inwestowanie w alternatywne środki transportu. Z tych słów wynika, nie mniej, nie więcej, że PKN Orlen goli nas, kierowców, zdziera z nas po prostu kasę, narzucając gigantyczną marżę na stacjach benzynowych po to, żeby ładować ją w autka na baterie i w elektromobilność. Więc ja oczywiście rozumiem, że Spółka Skarbu Państwa jest wykonawcą wytycznych państwowych, ale to w takim razie myślę, że te wypowiedzi pana Czyżewskiego każą bardzo poważnie postawić pytanie o stanowisko polskiego rządu W tej sprawie, bo mamy wypowiedzi, owszem, z obozu rządzącego mamy wypowiedzi przedstawicieli Solidarnej Polski. Natomiast przedstawicieli PiS na temat tego skandalu, który po prostu odbiera nam wolność wyboru i to odbiera nam wolność wyboru, i tak naprawdę odbiera nam wolność podróżowania również w perspektywie trochę dłuższej, jakoś nie kojarzę. Jeżeli połączyć te kropki, czyli te dziwaczne deklaracje pana Czyżewskiego z tym dziwacznym milczeniem przedstawicieli rządu, no to zaczyna się to niestety łączyć w dosyć nieciekawy i bardzo niepokojący obraz. A skoro o takich sprawach mowa, to chciałbym Państwu polecić mój tekst w salonie 24, w którym napisałem o tym, jak to klimatystyczni fanatycy przesuwają się coraz bardziej w stronę swoiście pojmowanego terroryzmu, a być może w ogóle po prostu staną się w którymś momencie terrorystami. Ponieważ w tej fanatycznej e, wizji świata, w której za moment grozi nam katastrofa klimatyczna już jesteśmy właściwie na jej skraju, na jej progu, no nic nie jest ważniejsze. To znaczy nie ma żadnej świętości żadne dzieło sztuki, żaden dorobek ludzkości. Nawet życie ludzi, zwłaszcza tych, którzy się nie zgadzają z klimatystycznymi fanatykami, może się w którymś momencie okazać mniej ważne niż właśnie próba zwrócenia uwagi na ten problem. Mówię o tym oczywiście dlatego, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z taką serią zamachów na dzieła sztuki, w tym na jedno z moich ulubionych, czyli obraz jednego z moich ulubionych malarzy, no absolutnie genialny obraz niderlandzkiego baroku z lat 60. XVII wieku, dziewczynę z perłą Johannesa Vermeera, kiedy tam jeden z tych idiotów przykleił się do do szyby, która ten obraz szczęśliwie chroniła. Mieliśmy do czynienia też z oblaniem zupą w puszce obrazu Van Gogha, no i to przypomina działania takich najgorszych fanatyków, no, takich jak talibowie w Afganistanie, którzy przecież też niszczyli yy, dzieła sztuki. No i tutaj yy, chciałbym Państwu przeczytać fragmenty wywiadu, który gazetka wyborcza zrobiła z dziunią z koalicji Just Stop Oil, która yy, właśnie oblała tą zupą yy, obraz Van Gogha i tutaj rzeczywiście jest kilka no, takich powiedziałbym porażających fragmentów ta pani się nazywa Febe Plamer ma 21 lat, jest studentką w Londynie, mogę się założyć, że jakiegoś przedmiotu humanistycznego bo to są właśnie rozsadniki takiego lewackiego fanatyzmu i pani Plamer mówi tak Obecne rezerwy i eksploatowane złoża ropy wystarczą Wielkiej Brytanii na 8 lat. W tym czasie musimy dokonać sprawiedliwej transformacji do energii odnawialnej, zapewnić szkolenia dla osób, które muszą się przekwalifikować, pomóc ocieplić domy, wsparcie dla transportu publicznego i powinni za to zapłacić giganci branży paliwowej i miliarderzy, W tym roku szef BP powiedział, że firma ma tyle pieniędzy, że nie wie, co z nimi zrobić. Co za bezczelność mówić to w momencie, gdy ludziom nie starcza na przeżycie. Z pewnością pielęgniarki, które muszą korzystać z pomocy żywnościowej albo rodzice odmawiający sobie posiłku, aby nakarmić dzieci, mieliby pomysł, na co przeznaczyć te pieniądze. Pomijam fakt, że ten cytat z prezesa BP to bym raczej weryfikował. Natomiast tu mamy kompletne oderwanie od rzeczywistości osiem lat na totalną transformację energetyczną, ta pani w ogóle nie wie o czym mówi, nie zdaje sobie sprawy z kosztów gospodarczych, z powiązań z tego jak gospodarka funkcjonuje powinni za to zapłacić giganci branży paliwowej i miliarderzy, no to chyba nie zdaje sobie też sprawy z poziomu kosztów no ale wiadomo, to są w zasadzie komuniści, ten wywiad jest z komunistką bo to jest taka nowa emanacja komunizmu, więc trudno się dziwić, że ona w tę stronę idzie I również ta pani nie zdaje sobie sprawy z tego, że ci ludzie, o których ona tutaj tak mówi, że właśnie są tacy biedni i czekają na tę pomoc, to przez taką transformację energetyczną oni by zbiednieli oczywiście jeszcze bardziej. No ale jak pani Plamer widzi działania rządu, władz, przedsiębiorców, wydaje mi się, mówi, że wiele osób widzi, że to proporcjonalne działanie to nasze, znaczy nasze w sensie koalicji Just Stop Oil wobec przestępczych działań władz. Czyli fanatycy klimatystyczni uważają, że władze działają przestępczo, ponieważ wydają na przykład koncesje na wydobycie ropy. Dalej prowadzący wywiad pyta o to, kiedy ona to oświecenie klimatystyczne przeżyła. I pani Plamer, czy panna Plamer właściwie mówi tak. Kiedy dowiedziałam się o tym, jak poważnym zagrożeniem są zmiany klimatu, robiłam wszystko, co wtedy wydawało się w moim zasięgu. Przeszłam na weganizm, zaczęłam kupować tylko używaną odzież, przestałam latać samolotem, chodziłam na protesty, pisałam do parlamentarzystów. To jest obraz totalnego spustoszenia psychicznego, które ideologia klimatystyczna robi w umysłach niektórych. To są ludzie, którzy mają mentalność sekciarzy. I dalej pani Plamer zapowiada, Just Stop Oil będzie kontynuować akcję obywatelskiego sprzeciwu każdego dnia do czasu, gdy rząd w wiarygodny sposób zapewni, że zatrzyma wszelkie nowe koncesje na wydobycie paliw kopalnych. Ja uważam, jak Państwo wiedzą, że generalnie warto wymieniać się poglądami, warto prowadzić dyskusje, warto dyskutować z ludźmi, którzy mają odmienne poglądy od naszych. Czasem z tego wynikają ciekawe wnioski. Natomiast w przypadku klimatystów, a zwłaszcza klimatystów skrajnie sfanatyzowanych, tak jak ta osoba, uważam, że jakakolwiek dyskusja nie ma sensu. To są ludzie, którzy robią się coraz bardziej niebezpieczni i te akcje w muzeach dokładnie to pokazują ponieważ w ich myśleniu nie ma nic ważniejszego niż ta rzekoma nadchodząca katastrofa klimatyczna, to naturalne jest, że w miarę jak ich działania nie będą przynosić efektu, a myślę, że wielkiego efektu nie będą przynosić, no bo ich postulaty są tak radykalne, że nawet te zielone rządy nie nie mogą ich spełnić, u nich będzie postępować frustracja, a jednocześnie będzie postępować... Tendencja do odczłowieczenia Ich oponentów Którzy nie widzą Tej nadchodzącej tragedii No więc trzeba ich tam popukać w głowę Trzeba przywrócić im to właściwe Widzenie Myślę, że ten ruch się będzie po prostu W niebezpieczny sposób, bardzo niebezpieczny sposób Radykalizował I dlatego jestem przeciwnikiem rozmawiania z tymi ludźmi. Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek rozmów z organizacjami typu, no już nie mówię tam Just Stop Oil, ale młodzieżowy strajk klimatyczny, czy tym bardziej Extinction Rebellion. Tych ludzi trzeba traktować po prostu jako zagrożenie dla porządku publicznego. Tylko i wyłącznie na nic innego nie zasługują. Następna sprawa, o której krótko i to jest ostatni temat polityczny ale muszę o nim wspomnieć tylko najpierw Państwu pokażę O, czy Państwo wiedzą co to jest no wiem to jest pendrive tutaj o się robi tak i on wtedy tu można go włożyć do komputera zaraz się wyjaśni co to za pendrive i skąd go mam ale najpierw przypomnę Ponieważ zajmowałem się w swoim wideoblogu tematem tak zwanych reparacji, mówię tak zwanych, bo jeśli chodzi o reparacje, jak Państwo wiedzą, stwierdzam, stwierdziłem, że o reparacjach w ogóle nie ma co mówić, no to ważne w tym kontekście jest, że Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na swojej stronie informacje o tym, co znalazło się w nocie skierowanej właśnie w kwestii reparacji odszkodowań do rządu niemieckiego. To nie jest nota in extenso, to są wyjaśnienia w punktach opublikowane przez pana Łukasza Jasinę, rzecznika MSZ, no ale dowiadujemy się z nich, że słowo reparacje nie znalazło się w tej nocie, a nie znalazło się, bo jak tłumaczy MSZ, pojęcie odszkodowań, które tam zostało użyte, jest szersze niż samo pojęcie reparacji. No nie. Nie zostało użyte pojęcie reparacji dlatego, że przecież doskonale zdaje sobie sprawę pan minister Rał i członkowie polskiego rządu, że o reparacje nie ma co walczyć, bo my ich nie wywalczymy. My możemy rozmawiać o jakiejś formie odszkodowań, co mówiłem od samego początku. Pojawia się też w tej nocie, tak twierdzi MSZ, kwota, o której w swoim raporcie wspominał pan poseł, a teraz już wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk, czyli kwota ponad 6 bilionów złotych. To ja przypomnę, chociaż już o tym mówiłem, że to, co miało trafić do Polski jako reparacje przyznane w traktacie Poczdamskim, na dzisiejsze pieniądze warte by było Trochę ponad 100 miliardów złotych, czyli dysproporcja pomiędzy tym, czego my się podobno domagamy od Niemców, a tym, co mieliśmy dostać, nie dostaliśmy absolutnie całości, ale co mieliśmy dostać jako reparację jest po prostu gigantyczna. My mówimy teraz o sumie wiele, wiele, wiele razy większej niż tamto. No i jeszcze właśnie muszę powiedzieć, że pan Arkadiusz Mularczyk tam chrapał, chrapał, aż się dochrapał tego stanowiska wiceministra spraw zagranicznych, no to teraz czekamy, panie ministrze Mularczyk, na pańskie sukcesy, bo rozumiem, że jako wiceminister spraw zagranicznych będzie pan głównie pilnował nadal sprawy właśnie odszkodowań dla Polski, więc... Wyruszy pan z jakąś misją, podejmie pan jakieś rozmowy w Berlinie, no no nie wiem, coś pan będzie robił. Bardzo liczę na to, że wkrótce pojawią się sprawozdania z pańskich działań i pańskich sukcesów. I teraz wyjaśniam tajemnicę tego pendrive'a. Otóż ja miałem okazję spotkać nie tak dawno pana, no wtedy jeszcze nie ministra, jeszcze wtedy posła Mularczyka, ale było to bardzo niedawno temu, I pan Mularczyk, jak mnie zobaczył, to się tak kwaśno uśmiechnął, trochę się może ucieszył i powiedział tu, panie redaktorze, mam dla pana swój raport na tym pendrive'ie. Ja ten raport sobie ściągnąłem już wcześniej po próbach wielu, bo to nie było proste. Udało mi się. Natomiast wziąłem tego pendrive'a i muszę państwu powiedzieć, że go jeszcze nie podłączyłem do komputera, bo trochę się boję, co tam na tym pendrive'ie, może się kryć. Ja go podłączę do komputera, a potem się okaże, że mi ABW wpadnie do mieszkania i czegoś będzie u mnie szukało. Czy ja wiem, jak Państwo myślą? Podłączać, czy nie podłączać? A teraz zapraszam już Państwa do działu kulturalnego, który tym razem mocno rozbudowany ale w związku z moją Rzeczywiście krótką podróżą Na południe Polski Krótką, ale bardzo owocną Mam Państwu naprawdę dużo do przekazania Jeszcze raz bardzo dziękuję Za zorganizowanie ciekawego spotkania W Stalowej Woli Serdecznie pozdrawiam Pana Andrzeja Szlęzaka Zresztą kilkakrotnego prezydenta Miasta Stalowa Wola Który to spotkanie zorganizował Tu Muszę powiedzieć, że to była pierwsza moja wizyta W Stalowej Woli I byłem zaskoczony kształtem tego miasta, a także bardzo dużo się dowiedziałem. Pierwsza lampka zaświeciła mi się w głowie, kiedy przyjrzałem się hotelowi, w którym miałem mieszkać. To był hotel Hutnik. Ja spojrzałem na ten budynek, Taki dwupiętrowy, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, pomyślałem, to nie jest taki zwykły hotel w niezbyt dużym mieście. Tam coś w nim jest. No i za chwilę, kiedy wszedłem do środka, to się zorientowałem, że tak, rzeczywiście, ten hotel jest reprezentatywny dla kształtu stalowej woli. stalowej woli, która była miastem budowanym praktycznie od zera w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Nawet bardziej chyba od zera niż Gdynia, a jej rodowód jest bardzo podobny, no bo Gdynia powstała jako nowe przedsięwzięcie odrodzonej Rzeczpospolitej po to, żeby dać nam pełnoprawny dostęp do morza i normalnie funkcjonujący port morski, nawiasem mówiąc nie ze względu właśnie na jej piękno, modernistyczne, najpiękną architekturę bardzo, bardzo lubię. To jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce, jeśli nie ulubione. Natomiast Stalowa Wola, tak, też powstała w miejscu, gdzie praktycznie nic nie było. Były lasy, były piaski, powstała jako miasto związane ściśle z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. I właśnie Centralny Okręg Przemysłowy był motywem przewodnim mojego zwiedzania i zapoznawania się z miastem, ze Stalową Wolą i z całym regionem, kiedy tam byłem. Centralny Okręg Przemysłowy był typowo etatystycznym pomysłem, bo też przecież II Rzeczpospolita była państwem ściśle etatystycznym, był pomysłem w dużej mierze, Ówczesnego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, tego samego właśnie, który można powiedzieć wymyślił, stworzył Gdynię i miał uprzemysłowić centralny region Polski. W takim pasie od Radomia i Lublina aż na dół do Przemyśla i Rożnowa. W Rożnowie miała być wybudowana zapora i elektrownia. Wodna. Miasta, które mieściły się w COP, w tym planie, każde z nich miało jakąś tam funkcję dominującą. Jeżeli chodzi o stalową wolę, to chodziło tutaj o hutę. No, hutę, którą potem Państwo doskonale znają, bo funkcjonowała w PRL jako huta stalowa wola. A w, kiedy była budowana w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego i została zakończona, to nazywano ją Zakładem Południowym. I proszę Państwa, ten Zakład Południowy, nowoczesną hutę, bo to był naprawdę bardzo nowoczesny zakład, dysponujący piecem martenowskim zasilanym, co było wówczas kompletną nowością, zasilanym gazem ziemnym. Ten zakład od podstaw budowano, uwaga, 775 dni, czyli trochę ponad dwa lata. I wokół tego zakładu zaczęło wyrastać miasto. Miasto budowane na podstawie spójnej koncepcji. Tam oczywiście swoboda architekta była ogromna, no bo tam po prostu nic nie było. Tym architektem był Bronisław Rudziński, Bronisław Rudziński, mało znana postać, dzisiaj mocno zapomniana, a on właśnie tak naprawdę stworzył Stalową Wolę i w Stalowej Woli można wciąż znaleźć bardzo dużo budynków jego projektu. Ja w pewnym momencie przejeżdżając przez Stalową Wolę zwróciłem uwagę na piękne, modernistyczne, nieduże bloki, które mijałem. Te modernistyczne bloki były mieszkaniami dla kadry inżynierskiej i kierowniczej zakładu południowego. COP było przedsięwzięciem typowym dla etatystycznego państwa, jak powiedziałem, to tempo budowy niesamowite rzeczywiście mogło wynikać z bardziej autorytarnego charakteru państwa, ale też z takiego bardzo dużego, autentycznego entuzjazmu, że Polska się rozwija. No, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, o którym za chwilę państwu więcej powiem, właśnie w Stalowej Woli, znakomite muzeum, możemy zobaczyć, jaki był kształt ówczesnej Polski, choćby na przykładzie siatki połączeń drogowych, Tam zresztą są pisma w jednej z gablot, z których możemy wyczytać, jak bardzo niedoinwestowane były drogi w Polsce i w jak były fatalnym stanie. Ta siatka oczywiście im dalej na wschód, tym była rzadsza w tych regionach wschodnich dróg utwardzonych, w niektórych miejscach w ogóle nie było i nie wydawano na nich wystarczająco dużo pieniędzy, więc w Polsce międzywojennej było mnóstwo do zrobienia i właśnie COP miał być tutaj takim rozsadnikiem, bo oczywiście za firmami państwowymi, które miały być główną tutaj ostoją, szły też inwestycje prywatne. To między innymi pokazywała liczba wniosków składanych właśnie przez prywatne firmy o podłączenie do sieci energetycznej, wniosków już niestety niezrealizowanych, no bo składanych na początku, w pierwszej połowie 1939 roku, czasem latem 1939 roku, czyli wtedy, kiedy już wszystko było przegrane właściwie. No ale takie wrażenie, które wyniosłem z tej tej wizyty w Stalowej Woli i o czym zresztą napisałem w tekście na na forum Polskiej Gospodarki, link do tekstu w opisie filmu, To było poczucie oderwania decydentów od realiów międzynarodowych, od tego, co się szykowało, co było właściwie nieuchronne. Ja zwróciłem uwagę w Muzeum COP na film, film właśnie z końcówki lat 30., w którym lektor tłumaczy, że budowa huty w Stalowej Woli wynika z tego, żeby odsunąć tę te gałąź przemysłu kluczową dla obronności Polski od granic, no bo większość hut czy być może wszystkie Tego nie wiem, które wtedy w drugiej RP istniały, były usytuowane na Śląsku, czyli bardzo blisko granicy z Niemcami. No i koncepcja była taka, że my sobie te huty odsuniemy od zachodniej granicy, będziemy mieli właśnie w COP hutę, no to w ten sposób się tutaj uchronimy tę gałąź przemysłu przed atakiem. Oczywiście w w kontekście wojny obronnej 1939 roku okazało się to, to totalnie bez znaczenia gdzie cokolwiek się znajdowało na terenie II Rzeczpospolitej, bo II Rzeczpospolita po prostu padła w kilka tygodni pod ciosami z obu stron ale też samo to, że jakby cały ten proces inwestycji w COP był kompletnie oderwany właśnie od sytuacji międzynarodowej Polski. Jeszcze latem 1939 roku prezydent Mościcki przyjeżdżał z pełną fetą, z całym zaangażowaniem odwiedzać te niektóre zakłady, zresztą prezydent Mościcki Który również na wystawie w COP jest tam dosyć obszernie wspominany, bo on z racji swojego wykształcenia, był chemikiem przecież z wykształcenia, też był istotną osobą, ważną osobą promującą rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego. Były inwestycje planowane i rozpoczynane właściwie tuż przed początkiem wojny. Wspomniana przeze mnie zapora w Różnowie była na przykład taką inwestycją. Nie skończono jej przed wybuchem wojny. Niemcy ją sobie skończyli. I potem czerpali z niej oczywiście korzyści. Ja w swoim tekście zacytowałem tekst Edmunda Osmańczyka, zresztą intelektualisty, pisarza, który się znakomicie potem zaaklimatyzował w PRL-u. Który w ewidentnie propagandowym kawałku Z 1939 roku pisał tak Sezonowe państwo śmieją się obcy 15 sierpnia 1920 roku armia polska gromi bolszewików Nawet Anglicy się dziwią, ale nie wierzą jeszcze W roku 1926 buduje Polska Gdynię Uśmiechają się obcy, ale dziwnie niepewnie w roku 1929 powszechna wystawa krajowa w Poznaniu i Gdynia rosną ponąć w amerykańskim tempie. W roku 1932 Sowiety wolą zawrzeć z Polską pakt o nieagresji. W roku 1934 porozumienie polsko-niemieckie. W tymże roku z okazji wielkiej rewii wojskowej w Warszawie cudzoziemcy stwierdzają, iż armia polska należy do najsilniejszych w Europie. Już nie śmieją się obcy. W roku 1937 twórca Gdyni inżynier Kwiatkowski ogłasza rozpoczęcie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W roku 1938 Litwa przyjmuje warunki porozumienia z Polską. Za Olzie wraca do Polski państwa. W trójkącie Wisły i Sanu rośnie COP. W 20 lat z niczego stać się mocarstwem to, mówią papugi, amerykańskie tempo. Nie, to polskie tempo, odpowiada człowiek, który wierzy w Polaków. Kto nie wierzy, niech jedzie do copu. Ja bardzo przepraszam tych z państwa, którzy mogą się poczuć dotknięci takim no, lekko parodystycznym tonem, który tutaj przyjąłem, ale bardzo mi się ten, no taki megalomański trzeba powiedzieć, wywód Edmunda Osmańczyka, kojarzy z rojeniami niektórych publicystów dzisiaj o Wielkiej Polsce. No bo rzeczywiście, trzeba uczciwie przyznać, że część tych osiągnięć polskich, o których Osmańczyk pisze, zwłaszcza w pierwszej części tego wywodu, to są naprawdę imponujące osiągnięcia, bez skpiny. Na przykład budowa Gdyni, jak najbardziej. Ale im dalej ten tekst krótki przecież biegnie, tym bardziej pobrzmiewa w w nim właśnie megalomaństwo, prawda? Litwa przyjęła nasze warunki, Zaolzie wraca do Polski, mocarstwo. Przypomnę, że w 1938 roku Juliusz Łukasiewicz, ambasador Rzeczypospolitej w Paryżu, wydał tę swoją słynną broszurkę Polska jest mocarstwem, więc... to jest właściwie dyskusja, no trochę oczywiście ona jest na marginesie budowy copu, natomiast to jest trochę dyskusja też o tym, jak dzisiaj patrzeć na Polskę. Bo ja mam wrażenie, tu przepraszam, wracam trochę do kwestii politycznych, odchodząc może od poetyki działu kulturalnego, że dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takimi ludźmi jak Łukasiewicz, którym się wydaje, że Polska już jest mocarstwem, my tu wszystkich porozstawiamy po kątach, a potem, no przepraszam, wrzesień 1939 roku przyszli Niemcy, przyszły Sowiety, rozumiecie, i Polski w sześć tygodni nie było. No więc trzeba mierzyć siły na zamiary. Tak, w tym tekście Osmańczyka część tych rzeczy, o których on pisze, to rzeczywiście były wielkie osiągnięcia. Ale megalomania państwa polskiego zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego przekroczyła wszelkie miary no dobrze, ale wróćmy w takim razie do samego copu, a właściwie już teraz przejdźmy do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego który to Centralny Okręg Przemysłowy też warto to przypomnieć promował wynajęty w tym celu przez polski rząd Melchior Wańkowicz wybitny reportażysta który stworzył projekt fotograficzno-książkowy, to była taka dosyć niezwykła forma jak na tamte czasy, nie był to czysty reportaż, on musiał iść w parze ze zdjęciami, który ukazał się pod tytułem Sztafeta. I ta Sztafeta jest zaliczana do jednego z dużych dzieł Melchiora Wańkowicza do tej pory. Muzeum COP w Stalowej Woli, to jest zupełnie nowe muzeum otwarte latem tego roku w... Halif, która była warsztatami, tam się mieściły warsztaty szkolne, ale jeszcze w latach, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, tam odbyła się taka wystawa, która miała być czasowa, a trwała tam kilka lat i trwała kilka lat dlatego, że cieszyła się gigantycznym powodzeniem. Nazywała się Co dla przyszłości. Ja tutaj mam katalog z tej wystawy. Ten katalog można kupić w muzeum, bo muzeum się jeszcze własnego katalogu nie dorobiło. To jest zrozumiałe, no bo to jest nowa placówka. Natomiast bardzo wiele eksponatów z tamtej wystawy, nawet forma niektórych ekspozycji jest podobna, no teraz jest tam w tym muzeum więcej multimediów, mniej się może rzeczy opiera na planszach, więcej na multimediach, natomiast ja chciałem też bardzo serdecznie pozdrowić załogę Muzeum COP na czele z panem Wojciechem Chudzikiem historykiem muzeum, który oprowadzał mnie przez mniej więcej godzinę i powiedział mi całe mnóstwo ciekawych rzeczy, więc serdeczne pozdrowienia i podziękowania jeszcze raz za to znakomite oprowadzanie. Muzeum ma na pewno ogromny potencjał rozwoju. Mówię to nie dlatego, że ono jest w tej chwili jakoś niedojrzałe, czy maluki. Mówię dlatego, że widać, że to jest taka placówka, w której się jeszcze dużo będzie działo i która dużo rzeczy zgromadzi. Co tam można w tej chwili zobaczyć? Na parterze mamy przedstawione dzieje COP na bardzo szerokim tle. Czyli to tło to jest również Cała sytuacja gospodarcza Polski w momencie, kiedy przystępowano do budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, gospodarcza, infrastrukturalna. Mamy przykłady przedmiotów, produktów, które w COP były wytwarzane, również w oryginalnej formie, więc są tam i reklamówki oryginalne, i pudełka po produktach, i nawet oryginalne opony. To jeden z produktów przecież wytwarzanych w COP, opony 100 mil czy Dębica. Mamy multimedialne opowieści o ludziach, którzy się przysłużyli budowie COP, o ludziach, którzy budowali stalową wolę. Mamy wystawy pokazujące wnętrza obiektów, na przykład pokój dyrektorski. Zakładów południowych, meble w takim bardzo pięknym stylu Art Deco, który zresztą w wielu miejscach w stalowej woli można znaleźć. Między innymi we wspomnianym przeze mnie hotelu Hutnik, w którym mieszkałem, właśnie styl Art Deco tam jest obecny. Jeżeli chodzi o wystawy mówiące o tym, co w COP produkowano, jest tam też duży dział dotyczący produkcji wojskowej, bo duża część tych zakładów była nastawiona na produkcję wojskową. To między innymi przecież są słynne pistolety WIS, ale też produkowano tam chałbice, karabiny, szable, a do tego w wielu tych zakładach wojskowych produkowano również obiekty, przedmioty cywilne codziennego użytku i to również zobaczymy. Podobnie jak na przykład oryginalne, oryginalne, nie kopie, rowerów. Proszę zwrócić uwagę, jak państwo tam będą, te rowery są nie wszystkie, bo tam są trzy, dwa z nich są na drewnianych obręczach, drewniane obręcze kół. Mamy też tło dotyczące na przykład wytwarzania prądu elektrycznego, więc jeżeli przyjdą tam państwo z dzieckiem, to dziecko dostanie taką opowieść dosyć kompletną, bo nie tylko o historii COP, ale też o bardzo podstawowych kwestiach tego dotyczących, a o prądzie elektrycznym jest mowa z prostego powodu, bo to też był problem, gdzie, jak, Wytwarzać prąd elektryczny w COP. No, Polska była krajem na tyle zapóźnionym, że nie było takiej, takiego pokrycia siecią energetyczną całego kraju. Natomiast na piętrze muzeum znajdą Państwo niewielką rekonstrukcję mm, mieszkania, a także takiej jakby uliczki w drugiej RP z pięknie odtworzonymi szyldami czy wystawą. Bardzo polecam, to jest naprawdę ciekawe muzeum i myślę, że należy je oglądać w kontekście historii całego Centralnego Okręgu Przemysłowego, więc warto odwiedzić nie tylko Stalową Wolę, ale też inne miasta, które w ramach COP wtedy powstały i trochę się też zastanowić właśnie w ogóle nad historią II RP i nad tym, jakie wnioski my z niej możemy wyciągnąć. Drugie ciekawe miejsce, kompletnie mi do tej pory nieznane, to Tarnobrzeg. I w Tarnobrzegu byłem w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Ono się mieści w Dzikowie. Mówię w Dzikowie, dlatego że w tej chwili to jest dzielnica Tarnobrzega, natomiast Dzików był przez wieki odrębną miejscowością. To muzeum otwarto w 2011 roku, wcześniej mieściło się tam technikum rolnicze, natomiast posiadaczami Dzikowa, właścicielami Dzikowa i mieszkańcami zamku przez kilkaset lat była magnacka, bardzo znana rodzina Tarnowskich. I to byli ci sami Tarnowscy, z których wywodził się, no to akurat naj, najbardziej, naj, mnie najbardziej bliski, Stanisław Kostka Tarnowski, zresztą w ogóle być może najbardziej znany z rodu Tarnowskich, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim jeden z twórców grupy Stańczyków. Natomiast rodzina Tarnowskich nabyła dzików od rodu osolińskich jeszcze w roku 1522, ale bardziej na stałe do tego dzikowskiego zamku, wielokrotnie zresztą przebudowywanego. On w tej chwili ma taką neogotycką, neogotycki wygląd, nadany mu już pod koniec XIX wieku, na początku XX. I tam się przeniosła dopiero w drugiej połowie XVII wieku po potopie szwedzkim. Zamek był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, na ogół nieznanych, ale ważnych. Na przykład w 1734 roku zawiązała się tam tak zwana Konfederacja Dzikowska. Ta Konfederacja Dzikowska została zawiązana na wezwanie króla Stanisława Leszczyńskiego, który został wybrany w elekcji na króla Polski, ale siły zewnętrzne przeważyły i królem ostatecznie został August III Sas, a Stanisław Leszczyński musiał z Polski uchodzić i próbował jeszcze odzyskać Tron właśnie za sprawą Konfederacji Dzikowskiej A z kolei w 1927 roku Czyli bezpośrednio prawie Po zamachu majowym To znaczy w roku następującym Po zamachu majowym Właśnie na zamku w Dzikowie Spotkali się przedstawiciele Stronnictw konserwatywnych Po to żeby omówić swoją strategię Wobec Józefa Piłsudskiego Wobec nowej władzy w Polsce Zasady ewentualnej współpracy Bo wtedy jeszcze Sądzono, sądzili przedstawiciele tych stronnictw, że taka współpraca z obozem piłsudczykowskim jest możliwa. No Szybko się dosyć okazało, że nie jest. To są tylko dwa wybrane wydarzenia z, z historii zamku. Jeszcze chyba ważne jest, żeby wspomnieć o pożarze z grudnia 1927 roku, w którym to niestety spłonęła znaczna część bezcennego księgozbioru, Jak państwo będą zwiedzać zamek, to proszę zwrócić uwagę na imponującą rzeczywiście salę, można powiedzieć salę balową. Ona jest nazywana po prostu salonem, bo tam bale podobno rzadko się odbywały, ale jak na salon, no to ona jest ogromna, bardzo, bardzo wysoka, bardzo obszerna. I tam już po 2011 roku tak jakby zaaranżowano trochę taki wystrój, który ma przypominać wystrój biblioteczny chociaż szaf bibliotecznych tam teraz nie ma. I Niestety te szafy biblioteczne właśnie spłonęły w tym pożarze z 27 roku wraz, jak powiedziałem, z częścią bezcennego księgozbioru, ale też sporo z tych książek zostało uratowanych przez ludzi, którzy tam się zaangażowali w wynoszenie ich w trakcie pożaru z zamku. No niestety w czasie pożaru zawaliła się część sufitu i, i nie wszyscy, tam chyba 8 osób zginęło z tego, co czytałem, jeżeli dobrze pamiętam natomiast dużą część z książek udało się uratować to jest duże muzeum tutaj muszę zrobić pewne zastrzeżenie dotyczące samego sposobu zwiedzania bo być może Państwu się to przyda jeżeli Państwo będą chcieli to muzeum zobaczyć otóż tam niestety jest taki system, że zwiedza się z takim opiekunem albo można też wynająć sobie przewodnika jeżeli się chce, to może wtedy jest łatwiej natomiast normalnie chodzi się z pracownikiem zamku pracownikiem muzeum i niestety ten pracownik czasem tam narzuca większe tempo, no bo teoretycznie na zobaczenie tego wszystkiego jest godzina, to jest raczej słabe ja rozumiem, że to nie jest decyzja pracowników wynika to z takiej organizacji zwiedzania, tak to sobie dyrekcja wymyśliła, nie wiem dlaczego Jest tam jakiś system elektronicznego nadzoru, podobno brakuje ludzi, no bywa to trochę uciążliwe, ale warto, tak czy owak warto, bo rzeczywiście zbiory zamku, które są oparte w zdecydowanej większości na kolekcji zgromadzonej przez właśnie ród Tarnowskich, którzy... Totarnowscy byli kolekcjonerami bardzo intensywnymi. Ta kolekcja i te zbiory są bardzo ciekawe i obszerne, i rzeczywiście ta godzina to jest po prostu za mało, żeby to dokładnie zobaczyć z ciekawych rzeczy. Można tam na przykład zobaczyć szkatułę, która od razu mi się skojarzyła ze szkatułą, którą widziałem w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Szkatuła, gdzie przechowywano, w której przechowywano rękopis Pana Tadeusza. Skąd ona tam się wzięła? To jest kopia tej oryginalnej szkatuły, która jest właśnie w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i tam też w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu jest oryginalny Rękopis pana Tadeusza, natomiast ten rękopis przez pewien czas był właśnie na zamku w Dzikowie i tam był przechowywany w tej oryginalnej szkatule. Jest tam bardzo ciekawa kolekcja malarstwa niderlandzkiego XVII-wiecznego. Jest naprawdę imponująca kolekcja złożona z 85. Ona kiedyś była dużo większa, w tej chwili to jest 85 miniatur malarskich. Miniatury malarskie no to są. Obrazy mniej więcej powiedzmy od takiej wielkości do czasem nawet takiej, które, jak niektórzy historycy sztuki mówią, były ówczesną wersją, czyli powiedzmy 18-19 wieczną wersją fotografii, które dzisiaj można mieć w smartfonie. No wtedy, jak się chciało mieć fotografię swojego idola, ulubionej postaci historycznej, takiej jak na przykład Napoleon czy Bonaparte czy książę Józef Poniatowski, albo Wizerunek ukochanej lub ukochanego, no to się zamawiało lub kupowało gotową taką miniaturę i można ją było wygodnie ze sobą nosić, więc jest taki zbiór. Jest też miejsce, gdzie mamy kopię niestety tylko tej części kolekcji, która została sprzedana, ale została sprzedana w większości do Muzeum Czartoryskich w Krakowie, czyli Muzeum Narodowego obecnie. Wyjątkiem jest obraz Rembrandta Lisowczyk, który to obraz Rembrandta jest w Stanach Zjednoczonych. Są też bardzo oryginalne meble i to jest oryginalne wyposażenie tego pałacu. Na przykład proszę zwrócić uwagę na pokój, w którym jest zestaw białych szaf, dekorowanych w sposób, którego ja nigdzie indziej nie widziałem. To znaczy w te szafy są wkomponowane grafiki, wyjątkowe kompletnie. Takiego sposobu ozdabiania mebli nie widziałem nigdzie do tej pory. To jest... Coś absolutnie niezwykłego Są też interesujące zbiory malarstwa polskiego Są pamiątki rodzinne, zastawa stołowa Więc naprawdę jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia w tym muzeum Bardzo je polecam Jest też wystawa historyczna o Tarnobrzegu I tutaj warto pamiętać, że Sandomierz, o którym za chwilę będę Państwu mówił, chociaż jest niemal połączony z Tarnobrzegiem, bo jak się jedzie z jednego miasta do drugiego, to jest tak, że się prawie, że wyjeżdża z jednego, wjeżdża do drugiego. Tam jest kilkaset metrów pomiędzy granicami tych miast, ale tam przebiegała granica zaborów. Sandomierz był w zaborze rosyjskim, natomiast Tarnobrzeg był w zaborze, Austriackim. No i podobno tak mi mówiono w Tarnobrzegu, że nawet pewne różnice kulturowe do tej pory zostały. A zatem Tarnobrzeg, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w Zamku Tarnowskich w Dzikowie. A jak tam państwo będą, to proszę zobaczyć. Taką można kupić tam książkę, kolekcja dzikowska, zbiory hrabiów tarnowskich. No i tutaj znajdziemy informacje o dziełach Przede wszystkim malarstwa, które na zamku w Dzikowie Będziemy mogli zobaczyć Tarnobrzeg Dzików polecam A teraz parę słów jeszcze O trzech miejscach w Sandomierzu Sandomierzu, który znam, w którym byłem wielokrotnie I w tych wszystkich trzech miejscach też byłem Ale to są takie trzy miejsca, do których lubię wracać, bo są w Polsce miejsca, do których w ogóle lubię wracać. Zacznę od Muzeum Diecezjalnego o którym napisałem tekst w magazynie Contra, link do tekstu jak zwykle w opisie filmu, to Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu mieści się w domu Długosza. To jest taki bardzo charakterystyczny budynek, bo Jan Długosz ufundował kilka takich budynków w Polsce. Inny tego typu budynek, bardzo zresztą podobny do tego sandomierskiego, jest w Wiślicy, tuż obok kolegiaty. Jan Długosz ufundował ten budynek odtwarzając zgromadzenie księży mansjonarzy w Sandomierzu i właśnie dla mansjonarzy był ten budynek przeznaczony, on został ukończony właściwie tuż przed śmiercią Jana Długosza, przypomnę, że Jan Długosz zmarł w 1480 roku. Pomysł stworzenia muzeum na bazie różnych przedmiotów, które już nie były używane albo zostały znalezione, były kolekcjonowane w parafiach diecezji sandomierskiej. Powstał w głowie księdza Józefa Rokosznego. W 1902 roku takie muzeum zostało powołane i ono początkowo mieściło się w trzech pomieszczeniach kapitularza katedry sandomierskiej. Ale szybko okazało się, że tam jest za mało miejsca. Tych przedmiotów jest dużo, one tam są stłoczone i wtedy przeniesiono Muzeum do seminarium duchownego. Natomiast koncepcja taka, jaką dzisiaj znamy, czyli Muzeum Diecezjalnego w domu Długosza, została zrealizowana w roku 1937, czyli taki zbieg okoliczności w tym samym roku, w którym rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. I za tą koncepcją stał Karol Estreicher, Słynny historyk, chyba najsłynniejszy ze swojej akcji powojennej, rewindykacji polskich dzieł sztuki, ukradzionych przez Niemców. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Sama ta akcja Estreichera właściwie jest materiałem na film sensacyjny. Estreicher wykazał się wielką skutecznością, stworzył taką grupę Monuments Men, która zajmowała się właśnie poszukiwaniem tych ukradzionych dzieł sztuki no i potem triumfalnie przyjechał do Polski, to było chyba w 1947 roku, jeśli się nie mylę przyjechał do Polski pociąg, w którym wrócił między innymi ołtarz Mariacki z kościoła Mariackiego w Krakowie, a także wróciło dzieło Lukasa Kranacha starszego które było w muzeum sandomierskim i Dzisiaj też je tam możemy oglądać. Dzieło Matka Boska z Dzieciątkiem i Świętą Katarzyną Aleksandryjską. Jak Państwo wejdą do pierwszej sali Sandomierskiego Muzeum Diecezjalnego, to zaraz po lewej stronie od drzwi zobaczą Państwo właśnie ten przepiękny, niesamowity obraz. I tu jeszcze dwa słowa może nie tyle na temat samego Estreichera, który jak powiedziałem jest bohaterem na film. To naprawdę można by film sensacyjny na podstawie jego poszukiwań, jego działalności po II wojnie światowej zrobić, ale jeszcze wracając trochę do moich rozważań o wielkiej Polsce, o megalomanii, o tym jak nie widzieliśmy tego co nadchodziło, dotycząca właśnie ołtarza mariackiego. Otóż nie wiem, czy państwo wiedzą, że krakowscy, historycy, naukowcy i społecznicy apelowali do władz państwowych już na wiosnę 1939 roku, żeby zająć się zabezpieczaniem najważniejszych polskich zabytków w obliczu zagrożenia wojennego. I co słyszeli ze strony władz? Nie, bo to jest defetyzm. Nie będziemy nic takiego robić. Dlatego właśnie ołtarz Mariacki zaczął być rozmontowywany i zabezpieczany dosłownie w ostatnich dniach przed wybuchem wojny. Kiedy był transportowany w częściach na barce do Sandomierza, gdzie miał być właśnie przechowywany, stąd o tym teraz mówię, to już trwała wojna. I było zagrożenie na przykład, że ta ta barka z ołtarzem Mariackim zostanie po prostu zbombardowana. Na szczęście to się nie stało. Wracając do muzeum. To jest właściwie tyleż muzeum z ciekawymi obiektami, co opowieść o kolekcjonerstwie, opowieść o zbieraniu, opowieść o chęci podtrzymywania tożsamości narodowej jeszcze w czasach zanim odrodziła się Rzeczpospolita, która która to chęć podtrzymywania tożsamości narodowej często przybierała właśnie postać kolekcjonerską. I tutaj bardzo mi się spodobało, co przeczytałem w przewodniku po muzeum, to zresztą bardzo polecam, to jest taka dobra seria, Sandomierskie perły, jest przewodnik Dom Długosza, i tutaj pozwolę sobie zacytować w 1985 roku Jan Błoński, wybitny badacz literatury napisał o tym muzeum tak nie jest to właściwie muzeum, ale metamuzeum ponieważ wystawia nie tylko swe zbiory ale również zbieracki kot polskiego XIX wieku który cudem przetrwał w tak czystej postaci do dzisiaj właściwie nietknięty no i dokładnie tak jest Znajdziemy w tym muzeum taki no, bardzo urokliwy miszmasz różnych rzeczy. Czyli mamy tam i średniowieczne dzieła malarstwa, i rzeźby z głębi baroku, ale także nowsze, a nawet wcześniejsze, bo jeszcze te z czasów renesansu, czy nawet średniowiecza są przykłady. Pamiątki historyczne to taka specyficzna kategoria. Na przykład bułeczka z czasów potopu szwedzkiego, albo modlitewnik księdza Skorupki, albo rękawiczki królowej Jadwigi. Znajdziemy tam kolekcję kap ornatów, dalmatyk. Znajdziemy kolekcję tak zwanych agnusków. To nawet nie będę Państwu mówił, co to jest, bo to jest ciekawostka sama w sobie. Proszę sobie poszukać lub ewentualnie zobaczyć tam w muzeum. Jest kolekcja kafli sięgających jeszcze czasów renesansu. Są wiszące spod sufitu na łańcuchach kości mamuta. To jest zresztą taki specyficzny przykład właśnie kolekcjonerstwa, typowo amatorskiego kolekcjonerstwa 19, XVIII, XIX wiecznego. Ja mówiłem Państwu o tego typu kolekcjonerstwie przy okazji omawiania Muzeum Historii Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i pasji kolekcjonerskiej księdza Szersznika, który położył podwaliny też pod tamto właśnie muzeum. To jest bardzo podobny typ zbieractwa, więc są te kości mamuta, ale są też um, na przykład stopy, czy spód stóp słonia, które leżą na podstawie barokowego pulpitu muzycznego, takiego jak w, w zakonach, w klasztorach się używało. Są pamiątki z czasów powstania styczniowego. Jest najmniejszy, prawdopodobnie nie wiem, może nawet na świecie najmniejszy funkcjonujący skrzynkowy pozytyw. Więc w tym Zwiedzaniu trzeba się rozsmakować. Trzeba, myślę, to muzeum odwiedzić nie raz, ale dwa, trzy razy, żeby poczuć się tam trochę jak w domu, tak jak ja się tam czuję, kiedy wracam. A przy okazji polecam też Państwu wystawę czasową. Wystawy czasowe w muzeum w domu Długosza są zawsze w piwnicy i teraz jest tam bardzo ciekawa, świeżo otwarta zresztą wystawa poświęcona sztuce pisania listów, sztuce epistolarnej I możemy tam znaleźć oryginalne listy, to jest naprawdę niesamowite, jaki to jest zbiór, oryginalne listy takich osób jak Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, generał Żelichowski, król Zygmunt August, Barbara Radziwiłłówna, Stanisław August Poniatowski, ojciec Augustyn Kordecki, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko całe, całe mnóstwo, nie wymienię tu wszystkich, ludzi, których charakter pisma został na kartkach, sposób pisania został na kartkach, sposób komponowania treści. W tych rękopisach go widać, a plus do tego mamy jeszcze przegląd różnych przyborów piśmiennych z takimi ciekawostkami, jak na przykład zamknięte w szklanej rurce pióro Stanisława Wyspiańskiego, którym napisał Noc Listopadową. Kolejne miejsce w Sandomierzu, do którego wracam, to Bazylika, Bazylika Katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To jest gotycki kościół, wzniesiony w latach 1360-1382 po tym, jak poprzedni kościół, jeszcze romański, został zniszczony najpierw w wyniku najazdu tatarskiego, a potem najazdu litewskiego, który już kompletnie go zniszczył. To jest taki specyficzny, powiedziałbym, polski gotyk, który nie jest taki strzelisty jak na przykład francuski czy nadreński. Jest bardziej taki przysadzisty, masywny. Wnętrze jest pięknie barokowe, bo tam oczywiście już zaszła zmiana, nie w formie zewnętrznej, ale w formie wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę na polichromię w prezbiterium, które jak tylko na nie spojrzałem natychmiast skojarzyły mi się z polichromiami z kaplicy na Zamku Lubelskim i trafiłem w dziesiątkę bo to są polichromie XV-wieczne, które zostały podobnie jak te polichromie na Zamku Lubelskim ufundowane przez króla Władysława Jagiełę dlatego są właśnie w stylu bizantyjskim natomiast najsłynniejszą ozdobą katedry jest seria obrazów wbudowanych w boazerię na ścianach to są obrazy Karola de Prevaux Malowane w XVIII wieku Przede wszystkim jest to cykl taki kalendarzowy 12 obrazów od stycznia do grudnia Na każdym z nich, każdemu dniu Odpowiada najczęściej męczeństwo Choć nie zawsze jakiegoś błogosławionego Prezbitera, ważnego członka kościoła tylko, że to jest specyficzny cykl. On jest w tym przewodniku, który tu Państwu pokazuje, bardzo dokładnie opisany. To znaczy, każdy dzień jest wymieniony, każda postać, która jest na tym obrazie, a czasem to są naprawdę takie dosyć, powiedziałbym, werystyczne wizerunki. No, pokazujące na przykład świętego Dionizego z własną głową trzymaną w rękach albo jakieś tam wypruwane jelita i tak dalej. Natomiast Karol de Prevo bardzo specyficznie dobrał sobie te postaci, bo okazuje się, że nie przedstawił żadnej świętej, niektórych oczywistych, świętych męczenników pominął, wziął jakichś takich mało znanych, na przykład dziwny dobór. No i jeszcze jest parę obrazów dodatkowych, które są wbudowane w zachodnią ścianę kościoła, Najsłynniejszy z nich to jest ten, który pokazuje rzekome praktyki naszych starszych braci w wieży, których tu praktyk nie będę szerzej omawiał, natomiast to jest ten obraz, który w swego czasu był zasłonięty nawet Kotarą. Wokół niego akcję swojej powieści Ziarno Prawdy osnął Zygmunt Miłoszewski, powieści kryminalnej z prokuratorem Szackim w roli głównej. Był też film, nawet całkiem niezły, Ziarno Prawdy, którego akcja właśnie dzieje się w Sandomierzu z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Natomiast oprócz tego najbardziej znanego obrazu są tam obrazy pokazujące, te dodatkowe, oprócz cyklu miesięcznego, pokazujące rzeź Sandomierzan dokonaną przez Tatarów w roku 1260, na początku roku 1260. Inne przekazy mówią, że to było pod koniec roku 1259, a jeden z tych obrazów pokazuje też dokonaną właśnie wtedy Rzeź na Dominikanach z kościoła świętego Jakuba, o której to bardzo pięknie śpiewa w jednej ze swoich najbardziej znanych piosenek Jacek Kowalski. Niebo brunatne, słońce szkarłatne, to niebo blaskiem syci. Pod sandomierzem, rannym pacierzem przebyli wisłęcy. Tam w Trójnawowym Kościele Nowym Dominikanie wiali o tym, że zginą z cytów przyczyną proroctwo wyczytali. Co prowadzi mnie do trzeciego miejsca, czyli właśnie Kościoła Świętego Jakuba, który stoi tak trochę naprzeciwko katedry, bo tam jest spadek, taka dolina i potem wzniesienie znowu i tam kościół św. Jakuba. Bardzo, bardzo stary kościół, starszy niż katedra, bo z lat dwudziestych, XIII wieku, zwłaszcza warto tam przyjechać latem, dlatego, że dominikanie, którzy cały czas w kościele tam są, mają swoją winnicę, jest tam taka bardzo przytulna knajpka z miejscem na zewnątrz, no teraz to jest nieczynne, bo jest jesień portal drzwi od południowej strony jest chyba jednym z najstarszych portali w ogóle w Polsce i jest bardzo piękny, natomiast warto tutaj właśnie przypomnieć szerzej historię o męczennikach sandomierskich to było 49 Dominikanów wliczając w to przeora klasztoru Sadoka którzy zgodnie z legendą mieli w trakcie czytania poprzedniego wieczora, wieczora poprzedzającego tę rzeź dokonaną przez Tatarów, w trakcie czytania Martyrologium, czyli listy męczenników na kolejny dzień, młody brat, który czytał to Martyrologium miał nagle w księdze zauważyć pojawiające się złote litery mówiące o tym, że przypada na ten następny dzień również właśnie męczeńska śmierć 49 Dominikanów. No i mimo wahań przeczytał to i rzeczywiście tak się stało. Zresztą to przekazy historyczne potwierdzają, bo Jan Długosz również pisze właśnie o tej O tej rzezi ona prawdopodobnie objęła nie tylko samych Dominikanów w kościele św. Jakuba, ale też ludność, która się tam próbowała schronić. Według tych przekazów historycznych Tatarzy mieli obiecać, że ludzie wyjdą, ujdą żywi, ujdą z życiem, no ale tak się nie stało, nie spełnili tej obietnicy, wszyscy zostali tam pozabijani i w roku 59 w pobliżu kościoła Świętego Jakuba w wyniku wykopalisk odkryto właśnie zbiorową mogiłę w której około 300 osób prawdopodobnie było pochowanych czas stwierdzonym przez archeologów utworzenia tej mogiły, by się zgadzał. Również szczątki strojów wskazywałyby na to, że wśród tych osób by, byli właśnie, czy mogli być zakonnicy. Dzisiaj w kościele świętego Jakuba możemy wejść do bardzo niedużej krypty, gdzie właśnie szczątki te znalezione w czasie tamtych wykopalisk są i tam można się pomodlić, jeżeli ktoś chce, za duszę tych sandomierskich męczenników. Mamy też barokową Kaplicę, która jest im poświęcona i na której ścianie jest polichromia. moment tej rzezi. Tam jest taki ciekawy epizod, o którym też Jacek Kowalski śpiewa, że jeden z tych zakonników gdzieś pod dachem się miał schować, ale zobaczywszy, że pozostali giną bez strachu i jak mówi legenda ze śpiewem Salve Regina na ustach, zszedł z tego ukrycia no i też został oczywiście zabity przez Tatarów. I yy, bardzo ciekawa rzecz, możemy wejść, to chyba od niedawna, bo ja przecież byłem w kościele świętego Jakuba i chyba nie było wcześniej takiej możliwości, możemy wejść na dzwonnicę kościoła świętego Jakuba. I tam, proszę Państwa, czeka nas zaskoczenie, jeżeli przeczytamy uważnie ulotkę, którą dostajemy właśnie yy, yy, wchodząc czy kupując yy, bilet na wejście na dzwonnicę, ponieważ na tej dzwonnicy, właśnie w Sandomierzu, znajduje się najstarszy polski dzwon, najstarszy zachowany i dzwoniący polski dzwon. Jak się okazuje, ten dzwon jest starszy niż dzwon z wieży srebrnych dzwonów na Wawelu, dzwon Nowak, który do tej pory uchodził za za najstarszy, a ten dzwon, dzwon Piotr, został uczyniony, odlany w roku 1314, jest najstarszym polskim dzwonem. Tu przypominam, że Nie mówimy dzwon Zygmunta czy dzwon Piotra, tylko mówimy dzwon Zygmunt, dzwon Piotr, ponieważ dzwony mają swoje imiona. Jest tam też trochę młodszy, ale niewiele młodszy, dzwon Jan. On jest z 1389 roku, Piotr jest dzwonem średnim z trzech, które tam wiszą. Dzwon Jan jest największym dzwonem. A najmniejszy jest dzwon poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z 1758 roku. A zatem te trzy miejsca bardzo warto odwiedzić. I Sandomierz, jedno z najpiękniejszych polskich, zdecydowanie miast, gdzie bardzo lubię wracać. A ja Państwu już za dzisiaj dziękuję, dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za wszystkie polubienia, dziękuję za wszystkie komentarze i przede wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie, o którym przypominam No i polecam nie tylko wideoblog, ale też inne materiały na moim kanale. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, do zobaczenia.